0: Okay, wir sind live.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sportclub Plus. Mein Name ist Jan und heute sieht man schon, wir sind zu dritt, denn unser Gast ist da. Patrick, hallo. Hallo, freut mich da zu sein. Ja, schön, dass du wieder da bist. Und natürlich, man kennt ihn, äh, der altbekannte Moderator <lacht> Luke.
0: Ja, Moin, freut mich auch.
1: <lacht> wir haben heute etwas, was mir sehr entgegenkommt, eine fußballlastige Sendung. Denn wir müssen über gleich zwei Spieltage reden und wir reden über ein Thema, was ganz schön heikel ist, denn es kommt einem eventuell so vor, das werden wir gleich diskutieren, dass die Bundesliga so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit abdriftet. Darüber wollen wir heute sprechen, sonst noch ein paar kleine News und Einblicke aus der Sportwelt aus Deutschland, Österreich und Amerika. Äh, ja, es wird spannend. Wir fangen an mit der Bundesliga und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Highlight vom vorherigen Spieltag. Bayern Dortmund, das äh, deutsche Klassiko, wie es Sky immer so schön nennt. Ähm, Habt ihr es gesehen und was war so euer Empfinden vorher und währenddessen?
0: Ja, ich habe es gesehen und ähm, ich hatte das erste Mal wieder so richtig Fieber, so richtig Fußballfieber und habe mich drauf gefreut und es war auch, war auch äh, ein schönes, intensives Spiel, hat es auch Spaß gemacht, so unter der Woche hatte so ein bisschen Europapokal-Flair, ähm, also ich habe es auf jeden Fall genossen mal wieder. Und ich weiß nicht, ob du jetzt schon was zum Spiel hören möchtest oder ob du nur Joa, meine du Gefühle magst. abfragen möchtest. Ich finde, Dortmund ist gut reingekommen. Hat, ähm, das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Ich muss mir das überlegen, jetzt überlegen, wie es war. Aber so meine Erinnerung sagen, dass Dortmund, dass Dortmund das eigentlich ganz gut gemacht hat und auch ganz gute Chancen. Äh, kreiert hatte und ich auch ganz optimistisch war. Ich habe ja schon vorher gesagt, dass ich Dortmund aus bestimmten Gründen auch die Daumen gedrückt habe, ähm, dass es klappt und ja, bis dann dieser Heber kam. Und ich weiß gar nicht, ich, hier hieß es Bürki, das wäre ein großer Patzer von Birki. Ähm, ist so ein, so ein, so ein 50-50-Ding, ne? Kann man halten, aber ist das, aber muss es ein Riesenpatzer wie, wie hattest du das gesehen, Patrick?
2: Ist es ein Patzer für mich gewesen? Echt? Ich habe gar nicht die Debatte darüber mitbekommen, deswegen nee. Also, ich weiß nicht, ob das ein Patzer ist. Passiert, ich glaub, oder?
1: Lothar Matthäus hat da sich zu geäußert. Der hat sich ja im Rahmen des Spiels auch zu mehreren Sachen geäußert und auch in farbe schon den Trainerjob quasi madig gemacht. Ähm, ich habe es jetzt nicht. Wie soll man sagen? Es ist jetzt, man hätte diesen Ball irgendwie halten können in vielen Situationen. Aber die Tatsache, dass Kimmich aus der Position so einen Lupfer spielt, ja. ist halt eine, mit der kein Torhüter rechnet generell. Und von daher ist es möglich, dass der Ball dann rein hopst, irgendwie hinten rüber. Aber natürlich, man hätte das... Es war kein richtiger Torwartfehler, aber es war möglich, den Ball zu halten.
0: Er muss halt die Hand... Wie hat er gesagt? Stiff muss die Hand sein. Äh, ähm, fest, genau. Die Hand muss fest sein. Mhm. Das war hier, das wurde hier so ein bisschen debattiert. Aber gut, aber es war ein schönes Spiel, auf jeden Fall. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war dann, ähm, muss man sagen, dann das große Thema für mich war dann äh, der nicht gegebene Elfmeter von, ähm, von Boateng, also diese Hand, diese Handspielsituation. Mhm. Ähm, ich habe ja die Theorie direkt aufgestellt, dass es der er nicht eingestiegen ist, weil es überhaupt keine Proteste gab. Und Es gab, es war schon, schon mal so eine Situation in der Saison, das war glaube ich mal bei Hertha, wo einer so mit Überkopf ganz klar äh, den Ball mit der Hand gespielt hat und das irgendwie aber niemand mitgekriegt hat und keinerlei Proteste und dann wurde sofort die Ecke ausgeführt und dann äh, irgendwann hieß oh ja, das haben wir auch, dass selbst der VR das nicht mitgekriegt hat und irgendwie hatte ich so das leichte Gefühl, das war so, das eng, so eine ähnliche Situation. Der, der, der Eckstoß danach wurde so, super schnell ausgeführt äh, und es ist total untergegangen und dann, wenn man wenn man das in den Wiederholungen gesehen hat, wie, wie Boat, wo Boateng am Boden lag und dann nochmal wieder nach oben gegangen ist und in sich den, in den Schuss sich den Körper reingelegt hat. Also, also er hätte sich das zumindest nochmal am Bildschirm angucken müssen, weil, hatte ich zumindest das Gefühl. Um, und das war ja, und danach war ich so beschäftigt mit dieser Szene, dass ich dann gar nicht mehr so viel mitgekriegt habe. Ich weiß nicht. Patrick, wie hast du das Spiel dann gesehen?
2: Um, zu, zu, der, zu der Situation nochmal. Du meinst aber, dass der Videoschiedsrichter selbst nicht mitbekommen hat und nicht, dass er nicht reagiert hat, weil sonst niemand mitbekommen hat, weil das war ja eigentlich total. Ja, also dann ich, hätte er seinen Job verfehlt. Ne?
0: Ja, aber das ist, ja. kam mir schon oft so vor. Irgendwie so dieses, ja, es, es kommen, wir lassen das mal hier. Regt sich gerade sowieso niemand auf? Komm, lass es mal schnell laufen lassen, bevor da irgendwie noch äh, auf Unruhe herrscht oder was weiß ich ja gut. Das ist jetzt kein... Mhm. Aber das, das ist irgendwie die die Schiedsrichter, die sind so gepolt da drauf, auf beschwerden und, und wenn die das Gefühl haben Stimmt. oder beschwert sich niemand, ja, dann wird das schon alles die Richtigkeit haben. Das, das war nicht so das erste Mal in dieser Saison, wo mir das aufgefallen ist. Ja, aber wenn sie es gesehen hätten... Da hätte hätten...
1: ich aber ein Gegenargument zu. Ja, das. mal. Ja, mal. Okay, also hätte ich ein ich... Gegenargument zu. <lacht> 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 ähm, und zwar heute bei Paderborn Dortmund. Äh, es war eine sehr ähnliche Situation. Emre Can wurde angespielt, es gab Meter für Paderborn und Mann hat der sich aufgeregt, ähm, der hat sehr lange mit dem Schiri diskutiert und das hat auch nicht dazu geführt, dass man sich das nochmal angesehen hat, sondern er blieb einfach bei der Ent Entscheidung und ich würde sogar sagen, dass die Aktion von Chan heute deutlich harmloser war als die von Boateng beim Spiel gegen Dortmund.
0: Ja, du kannst das Argument jetzt nicht einfach umdrehen, geht mir schon.
1: <lacht> ja doch, das ist so ein Gegenargument.
0: Ja. <lacht>
2: Aber wie siehst du das, Jan, die Situation in, in Bayern?
1: Also äh, es war für mich eigentlich ein ziemlich klarer Elfer und ich war mir auch ziemlich sicher. Kennt ihr das, wenn es ist so eine Situation, man sieht sie nochmal und denkt sich, ja, gleich, gleich ja. ruft er an, der war... Ja. In dem da, Moment okay, war die App wieder
0: ausgeführt. Und ich so, hä?
1: Ja, also ich, ich meine, damals wurde noch gesagt, so von wegen, es wurde kurz gecheckt, aber so ganz kurz, es wurde nicht als, als entscheidend erachtet. Sehe ich halt irgendwie anders, aber ja, ist halt eine Situation wieder, ne? Aber ich hätte einen Elfer gegeben, sagen wir es mal so.
2: Also ich weiß keine Begründung, warum es keinen Elfer geben soll. Also es war keine Stützhand in dem Sinne, weil er lag ja mehr oder weniger schon auf seinem Podex mhm. ähm, Und es war ganz klar an den Arm gespielt. Deswegen fehlt mir irgendwie so die Begründung, warum sollte es keiner sein.
0: Schutzhand vielleicht. Weiß nicht.
2: Das Tor hatte geschützt, aber nicht sich so ja, da. das kommt Für ja noch mich war es
0: eigentlich auch. Also ich habe da, ich habe um, an der Woche habe ich gesagt, das ist so eine 80-20 Entscheidung für mich pro Elfmeter. Um, also es gibt vielleicht, wenn man so ein bisschen Fantasie hat, Begründungen oder beziehungsweise kann man das irgendwie verargumentieren, dass das noch irgendwie legal ist. Aber also ich hätte mir zumindest gewünscht, dass er sich das nochmal anschaut. Hm. Und, um, und ich glaube, dann hätte er den auch gegeben. Aber gut, kann man nichts machen. Jetzt hat Bayern sieben Punkte Vorsprung vor Dortmund und ähm, hat, so viel können wir schon mal spoilern, hat den Vorsprung auch gehalten. <lacht> äh, kann man sagen, Glückwunsch zur Meisterschaft, oder?
1: Ja, das schon ziemlich du. Super offensichtlich. Also ist ich mal so, es, es gab die Chance, weil Dortmund wirklich ziemlich gut mitgespielt hat und auch durchaus Chancen auf Tore hatte, und es dann halt einfach durch so ein paar Schlüsselszenen für Bayern entschieden wurde, die das defensiv sehr stark gemacht haben gegen Dortmund. Aber also so was Spielanteile angehen, war Dortmund da schon sogar ein Stück weit überlegen, würde ich sagen. Aber haben halt wieder Chancenverwertung und Ausspielen der Chancen auch nicht so genutzt, wie sie es hätten können. Aber dadurch, dass das Spiel dann verloren gegangen ist und der Abstand einfach so groß ist und Bayern halt auch einfach gegen den Rest der Liga komplett problemlos gewinnen kann, zumindest in 90% der Fällen. Ist ja, es Leverkusen ist nahezu unmöglich. Von, ne? Also, das ist so ja, die Einzige. Aber, ja. aber selbst
0: ja, dann, selbst wenn sie dann verlieren, sind es immer noch vier Punkte. Also, ja. Ja, ja, das ist
2: ärgerlich. Sie kommen aus der Krise genauso raus, wie sie vorher gespielt haben. Das, das, das finde ich bei Bayern. Also du merkst überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie zwei Monate Spielpause waren. Da, da, da funktionieren die Abläufe noch genauso gut. Der Pass von Thomas Müller jetzt am Spieltag ähm, zu Lewandowski rüber. Das sind so, so unglaubliche Abläufe, Mechanismen, die bei Bayern
1: total sitzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, Und wir haben auch ein Fitnesslevel, was ziemlich hoch ist. Ja.
0: Ähm, Jan, ähm, du hast ja schon angekündigt, dass äh, Lothar Matthäus... Lucien Favre die, die Qualifikation abgesprochen hat, weiter in äh, das Traineramt bekleiden zu dürfen. Ähm, würdest du ihm dazu stimmen?
1: Ich bin ein, ich bin ein sehr radikaler Favre-Liebhaber. Äh, Und ich muss sagen, es, also ich habe selten so eine Frechheit erlebt wie in der Situation. Weil du hast das Interview mit Favre, ähm, wo er ernsthaft nach einem 1-0-Niederlage gegen Bayern gefragt wird, ja, jetzt haben sie wieder gegen die Bayern verloren, ähm, kann es sein, dass sie halt einfach nicht den Titel gewinnen können und das für Dortmund nicht weiter tragbar ist. Das, das fragt der Moderator ernsthaft. Er antwortet darauf, ja, ich kriege das schon mit, dass ich äh, ständig schlecht geredet werde, da werde ich mich in ein paar Wochen auch zu äußern, aber alles ist gut im Verein. Und, dann und dann das nimmt Lothar Matthäus zum... <lacht> <lacht> und dann kommt Lothar Matthäus und sagt, direkt nachdem dieses Interview war, oh, das klang für mich jetzt aber nach Abschied, der wird sich in zwei, drei Wochen verabschieden und bringt gleichzeitig im selben Satz Nico Kovac als neuen Trainer mit. Und, das war, und er hat das so ausgesprochen, als wäre das Gesetz so. Und er meinte so, ja, also in meinem Kopf hat er jetzt gerade sich verabschiedet und Nico Kovac kommt. Und ich so, was? Nein. Ja, Das wurde dann auch alles wieder berichtigt, ein paar Tage danach, also ich glaube sogar am Tag danach. Also Favre hat sich geäußert, äh, Zorc hat sich geäußert. Ähm, was sollen die denn sagen? Ja, die, wenn die sich jetzt in zwei, drei Wochen verabschieden, dann müssen die das einfach nicht kommentieren und das dann so machen. Ich glaube aber nicht, dass der geht. Also ich hoffe es nicht für Dortmund.
0: Naja, du musst aber, man muss dazu sagen, ich halte auch relativ viel von Favre. Auch von seinen Erfolgen in den vorherigen Stationen. Aber der hat jede Mannschaft besser gemacht, zu der er gekommen ist. Aber nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ging es immer wieder rapide bergab. Und jetzt in, in Dortmund, ist er jetzt zwei Jahre, vielleicht ist er jetzt ein guter Zeitpunkt.
2: <lacht> ja... Aber ist das die Situation für eine Trainerdiskussion? Ich finde, Dortmund spielt jetzt nicht so schlecht im Moment und auch in den letzten, also seit Corona halt wieder, ähm, finde ich das jetzt nicht so mies, dass man da gleich
0: ähm, den Trainer rauswerfen muss, oder? Nee, das nicht. Ich glaube, es ist einfach, wir sind ein bisschen frustriert, weil in diesen großen, wichtigen Spielen hat es dann halt doch aufgehapert und da war es ein bisschen zu ängst nicht, obwohl ich das jetzt an diesem, an dieser, In diesem Spiel jetzt gar nicht so fand Ich fand, da haben die gut mitgehalten und gut mitgespielt Und haben jetzt nicht so ängstlich gespielt Wie ich, wie ich das äh, in vorherigen Spielen schon äh, schlimmer fand ähm, Es ist ja oft Ich glaube, die Dortmunder, die, die sind halt einfach Geprägt von ihren Kloppjahren Und eifern, eifern dem einfach hinterher Und hoffen einfach, den neuen Klopp zu kriegen Und, der, und ein und für die ist einfach so ein Fafre zu unemotional. Und die Körpersprache mhm. stimmt nicht. Und, äh, und dementsprechend würde dann Kovac schon besser hinpassen. So rein, also wenn ich jetzt rein, rein von der Körpersprache und von seinem Emotionalen und von dem... Kovac ist ja so ein... Zumindest aus Frankfurt war war ja jemand, ja der aus einer sehr stabilen Defensive und dann nach vorne hat er die Büffelherde gehabt und, ist, äh, und hat da Hauruck-Fußball gespielt. Und das ist ja schon eher so ein Fußball die so leicht an die frühen Klopperjahre in Dortmund erinnern. Von daher hatte ich damals schon immer gedacht, eigentlich bei dieser Jobbeschreibung haben Fafre und Kovac irgendwie die Position verwechselt. Weil ich, weil ich, weil ich finde, auch, auch Kovac passte irgendwie mit, mit, seiner, mit seiner Art, Fußball zu spielen, überhaupt nicht zu, zu Bayern. Und, und und Aber Fafres Fußball wird irgendwie schon besser zu Bayern finden. Okay, jetzt Bayern hat jetzt äh, die Trainerposition momentan ganz gut besetzt und die sind da relativ zufrieden mit Hansi. Äh, da ist jetzt kein Bedarf. Aber als so die als diese Zeit war, wo beide in Diskussion waren, habe ich schon gedacht, wenn die jetzt einfach die Position tauschen würden, ich glaube, das würde für beide Vereine besser sein. Ähm, aber ich halte schon viel von Favre. Äh, ich mag ihn auch taktisch gesehen. ist halt er begeistert halt nicht so die Zuschauer und das ist, glaube ich, das, was in Dortmund so ein bisschen abhanden kommt, aber ich weiß es nicht, ich glaube, ich glaube, die werden ich schätze mal, dass sie in die nächste Saison mit ihm gehen werden ähm, Habt ihr denn noch andere Spiele, über die ihr sprechen möchtet vom 28. Spieltag also von dem Spieltag mhm. unter der Woche ähm, Patrick, du hast ja. gesagt du hast nur Wiederholungen, oder beziehungsweise Highlights angeguckt, ist da irgendwas gewesen, was dir als besonderes Highlight äh in Erinnerung geblieben, du es mir im Kopf. Dann ne. <lacht>
2: <lacht> Jan ist heute der Profi, der hat alle, der hat sich alles <lacht> reingezogen, hat er gesagt im Vorhinein, der soll da mal machen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, also, ich möchte nur kurz auf Frankfurt gegen Freiburg eingehen, weil ich möchte nicht wieder mit der Freiburg-Brille anfangen, weil wir reden ja oft über Freiburg <lacht> und das ist jetzt vielleicht nicht der relevanteste Sportclub so im Lande. Ähm, aber für Frankfurt natürlich super wichtig, weil Abstiegsgefährdet auf einmal ziemlich unten reingerutscht und dann steht es auf einmal 3-1 für Freiburg und man denkt sich, wie kann das geschehen? Und dann sieht man die Spielstatistik und sieht, dass äh, 34 Torschüsse von Frankfurt aufs äh, Freiburg in Richtung Freiburger Tor gingen, was äh, Rekord war. Und es war ein grottenschlechtes Spiel von Freiburg, es war ein ziemlich gutes Spiel von Frankfurt, außer halt, dass sie defensiv irgendwie einzelne Situationen nicht klären konnten. Und es war dann am Ende ein glückliches 3-3 für Freiburg, obwohl sie 3-1 geführt haben. Und es war ein irres Spiel, weil man mhm. neigt ja dazu, dass Vereine, die jetzt aktuell dann nicht so gut drauf sind, wenn die einmal hoch hinten liegen, sagt man so, ja, das war's jetzt, ne? Schade, haben sich bemüht, aber wird nichts. Aber da hat Frankfurt halt gezeigt, dass sie eben doch kein richtiger Abschießkandidat sind, weil die sich dann doch nochmal rankämpfen und Davor schon gegen Bayern, schon auf einmal mit den zwei Ecken hinteregger -Ecke, war ja auch schon nicht schlecht. Aber äh, da wir jetzt gegen äh, Freiburg und Spoiler auch am Spieltag danach lief es ja ganz gut. Ähm, ja, da hat man gesehen, dass Frankfurt dann doch ein bisschen was drauf hat.
0: Ja, sind sie jetzt gerettet?
1: Ja. <lacht> <lacht> Zögerlich, aber doch. Ja, ich <lacht> Müssen sie nicht
0: mehr, sind raus aus den Abstiegssorgen. Ne? Das passt w
2: super zur Frankfurt saison <lacht> irgendwie. So, es ist alles irgendwie, ja. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja,
1: das stimmt. Ja, mein, schaut man, man sich die Tabelle an, ja, eigentlich nicht. <lacht> ne? Also nur zwei Punkte auf, auf Düsseldorf, aber es hm, ist halt auch Mainz und Düsseldorf dahinter.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich glaube, erwähnenswert ist vielleicht noch der Sieg von Fortuna Düsseldorf gegen Schalke. Ich glaube, Schalke hm. äh, ist, glaube ich, froh, dass die in der Hinrunde so viele Punkte gemacht haben, dass oh sie mit yeah. dem Abstiegs nicht mehr zu tun haben. Oh, ja. äh, ich glaube, ich weiß nicht, die Rückrundentabelle sind sie jetzt letzter oder zwei, 17. glaube ich. Ne? Ähm, das ist schon krass, was da abgeht. Also, da irgendwie, da ist ja gerade, da konnte man dann vielleicht mal über eine Trainerdiskussion reden.
1: Ja, Kovac. <lacht> Immer, ja. der hilft immer. Aber das Spielmaterial
2: ja. ist auch so geil, nicht auf Schalke, oder? Also auch wenn du dann Trainer änderst, wechselst jetzt noch
0: in der Saison, was soll der mit dem Spielmaterial machen, oder? Ja, es ja. fällt jetzt tatsächlich bis zum Saisonende aus. War ja schon noch, das war ja der Torgefährlichste von allen, noch. Obwohl er nur im Mittelfeld agiert hat. Es fehlt vorne irgendwie. Es fehlt vorne irgendwie der Stürmer. Ne? Also der Burgstaller, der ist zwar immer bemüht, aber der. Ist ja momentan, kommt auch nur noch rein, eingewechselt. Und Gregoric ist für mich jetzt auch nicht so ein, so ein Strafraumstürmer. Das ist eher so einer, der so dahinter rumwuselt, um so einen ja. Strafraumstürmer herum. Ähm, schwierig. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt auch nichts gesehen vom Düsseldorf-Spiel. <lacht> <lacht> ich habe mir gerade das Ergebnis mir nochmal angesehen und das ist mir ins Auge gesprungen. Wir können, ich würde sagen, wir können mal direkt zum neuen Spieltag zu springen, oder? Habt ihr was dagegen? Ja. Gut. Ähm, auch da, kannst, können wir, da wollen wir chronologisch anfangen, mit, damit du wieder mit Freiburg starten kannst, Jan?
1: Ja, gerne. Äh, SC Freiburg zu Hause gegen Leverkusen, ein 0-1 zu der besonderen Sorte, weil so sauer habe ich Christian Streich nach dem Spiel selten gesehen. Ähm, sauer auf seine eigene Mannschaft und auf den Spielverlauf, würde ich sagen. Weil Freiburg eigentlich sich ziemlich wacker geschlagen hat gegen Leverkusen, die zwar vorher eine komische Klatsche gegen Wolfsburg bekommen haben, aber davor ja, glaube ich, 16 Spiele ohne Niederlage hatten. Also wirklich einen krassen Lauf. Ähm, und dann muss man sagen, war das ein Spiel auf, auf Augenhöhe, was immer für so einen Verein wie Freiburg gegen Leverkusen Lob ist. Dann ein sehr, ein sehr, sehr komisches Gegentor, weil man sich die ganze Zeit dachte, ähm, das war schon in jedem Zweikampf vermeidbar und auch der Torwart hätte, wenn er anders gesprungen wäre, den Ball halten können. Dann war halt dieses Ding drin und seit danach hat Freiburg äh, offensiv ganz gut gespielt, hat sich auch ein paar Chancen rausgearbeitet, aber es hat dann halt nicht gereicht. Und es ist egal für Freiburg, es ist wichtig für Leverkusen. Ähm, okay, ich sage, das ist, ist egal, weil ich nicht will mit Euroleague und so, das interessiert mich mit Freiburg halt nicht. Aber ähm, ja, Leverkusen, es ist gut für die äh, Champions League-Konstellation, weil das dann spannender bleibt.
0: Ja, aber hat das schon geil gemacht, der Havertz irgendwie, also den da so rein noch zu stibitzen, ähm, das, ist, das war schon ganz schick, man muss halt sagen, Höhler hatte halt dieses eine Riesending, ne, kurz vor der Halbzeit, oh, ja. ähm, aber das war auch eigentlich die einzige, Petersen hatte nochmal kurz verstoßene eine große, aber es war in einer Ab Abseitssituation, mhm. ähm, von daher ist es relativ egal gewesen. Ansonsten, so viele große Chancen sind mir gar nicht in Erinnerung dem, Also, hauptsächlich diese eine Höhle, wo er frei vom Tor stand und dann am ähm, Torwart, Torwart um Tor vorbeigeschoben hat. Äh, du hast, ich muss dich übrigens korrigieren. Frank, du hast, glaube ich, die Tabelle gehabt vom 28. Spieltag. Und Frankfurt ist jetzt äh, fünf Punkte vor Düsseldorf. Ah, okay. Und mit rumgegeben. einem Spiel und noch mit dem ein Spiel weniger gegen Bremen. Also, von daher.
1: Dann war mein Ursprungsgedanke, dass sie durch sind, ja doch richtig. Mhm.
0: Da gehe ich mal von aus. Also ich glaube, wenn ich, ich glaube, das wird sich um Mainz, Düsseldorf, Bremen. Das sind so die drei Kandidaten, äh, ja. bei denen es um die Wurst geht.
1: Ähm, von denen hat ja auch einer gewonnen. Ja, klär uns auf. Werder Bremen. Ich dachte, das wäre eine ganz nette Überleitung. Werder ja. hat gegen Schalke gewonnen. Es ist ein roter Faden in der Geschichte der Bundesliga, dass Schalke einfach nur noch verliert und selbst die schlechtesten Vereine der Liga auf einmal wieder aufatmen können und Hoffnung schöpfen. Ein zugegebenermaßen 1 zu 0 sehr knapp klingendes Ergebnis. Auch äh, was Torschüsse angeht auch, also zwölf auf Seiten von Schalke und sechs auf Seite von Bremen. Aber Bremen hat es irgendwie clever gemacht. Es war kein ansehnliches Spiel, es war das Gegenteil von ansehnlich. Es war wirklich fürchterlich anzuschauen, was aber einfach auch an Schalke liegt. Also ich glaube, am, am Anfang des Spiels hatte Schalke gar nicht den Ball. Es waren irgendwie 80 Ballbesitz Bremen. Und man fragt sich halt schon, was, wie kommt das? Also wie kann ein Verein, der so eine erste gute Hälfte spielt, wo man sich da schon gefragt hat, ist denn das Spielermaterial überhaupt so gut, dass die über Champions League reden sollten? Da dachte man sich schon so, hm, schwierig, aber Harit war gut drauf und Serdar hatten wir eben auch erwähnt. Und die fehlen halt und wenn das fehlt, ist nichts mehr los bei Schalke. Das ist nichts, keinerlei Kreativität. Selbst wenn die sich was rausspielen, sind das diese klassischen Versuche, ein Tor zu schießen, wo du wenig Hoffnung hast. Du schießt halt mal aus der zweiten Reihe drauf. Und Bremen hat es dann halt den Umständen entsprechend, diesem Abstiegskampf entsprechend gut gemacht. Und halt super wichtige Punkte ergattert, weil jetzt geht es ja wirklich Richtung Ende der Saison und die müssten schon auch aus äh, Sicht des Vereins da unten noch raus. Und es ist noch ein ganz schönes Stück.
0: Ja, aber jetzt sieben aber Punkte sie auf drei halt, Spielen, ne?
1: Ja, ja. Das, es läuft halt. Aber es ist ja, ich meine, Düsseldorf hat jetzt auch nicht alles verloren. Ähm, und die müssen sie halt noch einholen. Oder Mainz rutscht noch rein. Das ist nur ein Punkt dazwischen.
0: Ja, man muss aber sagen, Bremen hat es jetzt wieder in der eigenen Hand. Die haben das Nachholspiel noch gegen Frankfurt, wenn sie das gewinnen. Äh, sind sie auf 28, sind sie punktgleich mit Mainz an Düsseldorf vorbei. Und ich gehe stark davon aus, ich weiß nicht, wie viel, du die, wie viel ihr die zweite Liga verfolgt habt, äh, aber das, was ich da so sehe von den potenziellen Kandidaten, hm. überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Von daher gehe ich irgendwie schon davon aus, dass der 16. Egal, wer, ob er jetzt Düsseldorf, Bremen oder Mainz heißt, äh, sich durchsetzen wird. Und von daher ist, hm. kommt es nur auf den 17 drauf an. Ich, ähm, vielleicht so ein kurzer Schlenker. Habt ihr, habt ihr Stuttgart gegen, gegen HSV gesehen?
2: <lacht> ja. Highlights.
0: Patrick, hast du gesehen?
2: Ich ja. habe auch die Highlights gesehen, aber. Ja. Die, ist
0: schon Irgendwie, ist, man hat so das Gefühl, Hamburg, die haben keinen Bock aufzusteigen. In der letzten Saison schon äh, völlig unnötig, den nicht. Also das, auch da war eine ganz ähnliche Situation. Alle Kontrahenten kriseln, kriseln, kriseln und, und Hamburg kriselt am meisten irgendwie in, im Aufstiegsrennen. Und jetzt passiert schon wieder irgendwie ganz Ähnliches. Gut, jetzt haben sie heute gegen Wien mhm. gewonnen. Äh, ich, so viel, viel ich gelesen habe, auch sehr schmeichelhaft, aber gut. Ähm, ich drücke ja, ich, hab, ich muss ja irgendwie aus, aus ich, bin, ich komme ja ursprünglich aus dem Norden, ich muss ein bisschen mal den norddeutschen Fußball wieder in den bundesliga helfen. deswegen würde ich, würd ich gerne bei Hamburg wiedersehen. Auch wenn auch es mal witzig war, die mal ein bisschen leiden zu sehen, nach den ganzen Jahren und dann hat man es auch mal denen gegönnt, äh, in der zweiten Liga da rumzukicken. Aber jetzt reicht es auch. Jetzt, jetzt dürfen die auch gerne wieder nach oben. Um
2: ja, aber der HSV Weg... steht sich selbst im Weg, oder? Es war letztes Jahr so, das ist dieses Jahr so, auch wenn man die Spiele sieht, die einerseits kreieren sie Chancen, die machen sie aber zum Teil ganz Ganz merkwürdig nicht, also Payampalo, glaube ich, heißt der. Mhm. Ähm, vor vor dem Sturm, was der vertändelt, und also das ist, ist ganz, ganz
0: seltsam. Ähm. Ja, aber das war bei beiden, also, also ich habe ehrlich gesagt nicht ganz so viel, aber dieses Spiel, das habe ich mit äh, zumindest die zweite Halbzeit komplett angeschaut, Hamburg gegen Stuttgart. Und das war ja von beiden, also es war irgendwie, war ein schön, war ein, ja nicht schön, schön ist der falsche Begriff, aber ein, war ein gut anzusehendes Spiel. Aber so rein, so rein vom technischen und das ist, das ist schon irgendwie das ist zweitklassig. Also Entschuldigung, aber es ist irgendwie, das ist einfach, man merkt, dass es zweitklassiger Fußball ist und das ist komm. Und das, obwohl halt Stuttgart und, und, und Hamburg halt so große Namen sind, die, die dann natürlich einem vom Herzen her in die Bundesliga gehören, um, schon schade. Aber gut. Ja, die,
2: die Frage ist, was macht der HSV, wenn er aufsteigt ob der dann die Klasse halten könnte in der ersten Liga. Ich glaube, mit dem Kader wird es nämlich echt schwer, auch in der Verteidigung. Also Lechert ist zum Beispiel nicht mal
0: Zweitligatauglich, meiner Meinung nach. Ja, aber Union wird wahrscheinlich die Klasse halten. Da hast du noch einen, der wesentlich ein kleineres Budget hat. Und dann wird es wieder, wird's Bielefeld wird mit hochkommen, die werden jetzt auch mhm. nicht direkt ein großes, ein großes Budget haben. Und dann hast du ja schon zwei, die du zumindest vom vom Kader vom Kader her übertrumpfen kannst und dann ist es ein, ja, ich weiß, nicht, ob, ob, so, ob, ob Freiburg wird nächste Saison auch wieder unten rumkrebsen krebsen, bin ich von überzeugt. Äh, und, ja, wird, ein, wird also ich glaube nicht, dass Hamburg chancenlos ist, sagen wir mal so. Aber die werden jetzt auch nicht direkt in Europa einsteigen, wenn sie aufsteigen können. Also ist die ja,
2: schön können eine Relegation ne? Bremen gegen HSV, oh, das gäbe Zunder. <lacht>
1: Ich hätte Bock drauf, ehrlich gesagt. Mhm. So, so den Kofeld da am Rand zu sehen, wie er sein Kaugummi zerstört, während das Spiel <lacht> läuft, das wäre schon, das hätte schon was. Aber ich muss sagen, zu, zu Hamburg und Stuttgart, ich habe das Gefühl, dieser große Name des Vereins übt so einen Druck auf die Spieler aus. Und dieses, dass sie jetzt so nah an diesem Aufstieg sind, aber eben es doch eng ist, weil halt Bielefeld ja schon ein Stück weit weg ist. ich Also... Man spürt irgendwie in jeder Defensivaktion die Anspannung. Es, es, man neigt auch irgendwie, gerade die Hamburger Abwehr neigt dazu, viel zu früh in Zweikämpfe zu gehen oder viel zu unbedacht den Ball dann wegzuschlagen. Also da fehlt einfach so ein bisschen die Lockerheit, glaube ich. Weil ich, Das sind ja auch so, so ein Van Drongelen, der spielt ja jetzt wirklich schon lange Bundesliga-tauglich. Also Da kann es ja eigentlich nicht daran scheitern, dass der jetzt keine Routine hat. Aber diese Anspannung und auch jetzt heute nach dem Sieg gegen Wien-Wiesbaden hat man so also, da fiel so eine Last ab, durch, bei so einem sehr knappen Sieg gegen den Abschiedskandidaten. Es ist schon, es ist krass. Also, da merkst du einfach in beiden Städten, die erwarten eigentlich Bundesliga. Und das sollte nur ein Ausflug sein, in die zweite. Und je länger es dauert, desto unangenehmer wird es quasi. Hm.
0: Ja, aber das kennst du ja auch noch aus, aus Freiburger Perspektive. Da hatten wir auch Phasen, wo wir vier, vier Jahre, glaube ich, vier Jahre ja. mal kurz, unter Finken ne? und dann Robin Dutt auf Vier, fünf Jahre in der zweiten Liga. Das ist schon irgendwann, irgendwann wirst du dann halt auch ein Liga verein vom Kader. Du baust das Budget immer weiter ab und ähm, das geht Schritt für Schritt. Und dann haben wir zum Glück irgendwann doch mal noch den Schritt gemacht, äh, wieder hochgekommen und haben uns dann einigermaßen etabliert mit einem Abstieg, aber dann wieder direkt Aufstieg. Aber das geht schnell. Also, da sind so viele Vereine, denen das passiert ist. Guck dir Karlsruhe an oder Nürnberg. Und ja, und um, um alle ja Aachen gar nicht zu reden. Gut. Oder ach, Bochum, Duisburg, die waren ja alle regelmäßig da in der Bundesliga. Das geht, einfach, das geht einfach viel zu schnell. Aber wir können wieder zur Bundesliga kommen, wenn du möchtest. Jan, du hast ja gesagt, du hattest dieses Wochenende super viel Zeit und hast dir alle Spiele ja. über 90 Minuten angeschaut. Ähm, wie hat dir denn der schöne Bruno diese Woche, die Woche gefallen?
1: Er ist äh, wie gewohnt sehr schön und hat wie gewohnt die Siege eingefahren und ich meine, wir haben es ja hier schon immer gesagt. Ne, Hertha ist ein geiler Verein. Europa ist total realistisch. <lacht> das ist einfach super. Klar, Klinsmann, kleiner Ausrutscher, aber haben wir ja auch gewusst, danach kommt der schöne Bruno und das, das klärt sich dann schon. Ähm, ja, auch gegen Augsburg sehr souverän. Ich habe natürlich nicht alle Spiele einzeln 90 Minuten geguckt, sondern die Samstagskonferenz, wie man das in Deutschland so macht. Ähm, und äh, es war eine erschreckend langweilige Konferenz. Also es war wirklich Super erschreckend langweilig. Ich bin trotzdem natürlich dran geblieben, auch natürlich für den Podcast. Und man muss sagen, was Hertha so gezeigt hat, war sehr ansehnlich. Was aber Vereine wie Augsburg und Mainz und Schalke gezeigt haben, war so unter aller Sau schlecht. Dass man sich da dann schon wieder fragt, okay, Hamburg und Stuttgart, ihr habt echt kein tolles Spielniveau. Aber so viel schlechter als das, was jetzt Vereine im unteren Drittel der Liga zeigen, ist es halt auch wieder nicht. Man sieht aber meistens dann ja bei den Relegationsspielen, ah doch, da ist dann doch nochmal ein ganz schöner Unterschied. Aber also wirklich, was auch Mainz gespielt hat, es ist, ist so undurchdacht und du hast auch nicht das Gefühl, dass da so ein, es ist wieder diese, diese, so ein bisschen abstrakt, aber diese, dieses Teamgefühl, dass dann Verein realisiert hat, dass er im Abschiedskampf ist und daraus dann halt diese Verbissenheit äh, irgendwie sich zusammenspielt, was ja Bremen mittlerweile schafft, so wo wirklich alle, wo du merkst so, wenn dann Tor fällt, ist da eine Begeisterung im Team. Und da ist zwar auch viel Anspannung, aber die wird auch manchmal positiv entladen. Und bei Mainz hat, hat man aktuell das Gefühl, du hast vorne Mateta, der mental schon woanders ist. Du hast so einen Boetius, der schon viel kann, aber das sind halt auch viele Einzelspieler, die wirklich viel können. Und denen wahrscheinlich durchaus bewusst ist, dass wenn das nichts wird mit Mainz, sind die halt woanders nächstes Jahr. Und äh, das wird natürlich bei Bremen irgendwie auch so sein, aber ich glaube, da ist einfach die Verbindung zum Verein ein bisschen krasser. Was ja.
0: ja, also wie gesagt, meine polyvalente Beziehung zu Mainz habe ich ja schon öfters mal äh, zum Ausdruck okay. gebracht. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt ein Spiel gesehen vor zwei Spieltagen, wo ich dann positiv überzeugt war, vor drei Spieltagen. Und sonst jedes Mal, wenn ich Mainz einschalte, spielen die zum Kotzen. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es an mir. Ich glaube, äh, ich, ich, sehe, ich, ich nehme einfach die Schuld auf mich. Aber die haben eigentlich einen schönen Kader, sehr, sehr viele junge, talentierte Leute und haben, aber irgendwie, die geben sich gefühlt dann auch schnell auf. Also, ich kann es jetzt nicht sagen, bei dem Spiel, ich habe da nicht so viel mitbekommen als gegen Hoffenheim. Um, aber ich sehe es ein bisschen kritisch. Und ich glaube, die könnten tatsächlich auch noch reinrutschen. Also, gerettet sind sie auf jeden Fall nicht. Um, was ich noch sagen wollte zum Hertha-Spiel, ihr das Tor von Del Russo gesehen? Es war für mich das Tor mhm. des Spieltages. Also also so technisch geil, wie er den dann noch so gefühlvoll über den Abwehrspieler hin drüber gelupft hat, mit so einer kleinen Bewegung und den dann einfach Oh ja, ja das stimmt. war Das war schon geil. Also das war für mich das, das, die Szene des Spieltages. Ähm, ja. Das ist so viel zu, zu mir. Ich, Patrick, hast du dann ähm, ein Spiel, ist dir ein Spiel besonders eindrucksvoll in Erinnerung geblieben an diesem Spieltag?
2: Nee, also Schalke hat wieder verloren. Hey. Ähm, <lacht> so, bei, bei Hertha, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal besprochen habt im Podcast, ich weiß nicht so ganz, ich habe das sicher einen besseren Blick, ich verfolge die Bundesliga jetzt auch nicht so intensiv wie ihr wahrscheinlich. Ähm, war, was bei Cleans nicht funktioniert hat, funktioniert jetzt ja vorrangig, ich habe keine Ahnung, warum. Gibt es eine Erklärung, warum Berlin jetzt auf ja. einmal so gut funktioniert? Außer, gesagt
1: eigentlich. außer der Trainer, ja. Das habe ich schon rausgehört ja, also, dir. Wirklich, also Also Bruno Labbadia ist eh so ein... Ich glaube, er ist einfach so auf so eine Art charismatisch und äh, menschlich auch, glaube ich, ziemlich in Ordnung, dass der vielleicht Vereine, die vorher von einem leicht verwirrten Jürgen Klinsmann trainiert wurden, mit relativ simplen Ansprachen schon begeistern kann, weil dass das jetzt vom Kader her kein schlechter Verein ist, ist ja recht offensichtlich. Dass jetzt kein nicht zwingend Euroleague- Kandidat eigentlich, aber wenn die jetzt einen Lauf haben, vielleicht schon, aber ein guter Mittelfeldverein ist es allemal und dadurch diese ganze Situation, die sie vorher aufgebaut haben mit äh, komplette Unruhen im Verein, irgendwelche Sachen werden veröffentlicht, irgendwelche Tagebücher werden geschrieben und veröffentlicht, Jürgen Klinsmann macht Facebook-Livestreams, dann hast du auch noch Kalu, der auch noch <lacht> was macht, da, ist, da kam so viel zusammen und ich glaube, wenn du dann dich schon so fragst, Hä, wo bin ich hier überhaupt und dann kommt halt ein Trainer, der dich dann im richtigen Moment anpackt, äh, ein paar Sachen umstellt, ein paar Spieler wieder auf die Position stellt, wo es Sinn macht, dann kann das, glaube ich, recht einfach wieder funktionieren, zumindest für eine Zeit lang. Die Frage ist halt, wie sieht es nach der Saison aus, wenn es in die nächste geht und wieder eine normale Planung und ein Alltag reinkommt.
0: Hast du gerade ernsthaft gesagt, dass Labadia besser motivieren kann als Klinsmann?
1: Ja. Da bin ich der der Motivator... <lacht> ja, das ist ja nun das ist ja so ein Klischee, aber das stimmt ja nicht. Also
0: naja, du hast uns beide.
1: ist wie so ein Animateur. Wenn du im Urlaub bist und da ist so ein Animateur, und ja, o, also objektiv probiert der Leute zu animieren und Spaß zu machen, aber jeder macht das so mit, so nach dem Motto, oh, ja, müssen wir ja, sonst geht der uns auf die Nerven. Und, <lacht> und das, das ist Jürgen Cleansmann für mich. So ein Typ, wo du denkst, ja komm, machen wir jetzt mit hier, vielleicht bringt's was, und wenn es dann nichts bringt, dann bist du sofort raus mental. Der Vergleich ist schön. <lacht> Gefällt mir. <lacht> 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 ja, ja, ha he ho, euer Jürgen. Und äh, jetzt machen wir weiter mit, was gab's denn noch? Ja, hier Bayern, komm. Bayern, Düsseldorf. Uff. Luke?
0: Ähm, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, aber ja, mach, äh, fang du mal an.
1: Okay. Bayern, Düsseldorf, ein, ein 5 zu 0. Mann, Mann, Mann. Wer noch Zweifel hatte, nachdem Bayern gegen Dortmund gewonnen hat, dass Bayern das irgendwie noch doch noch verkacken könnte, der ist, war sich spätestens nach dem Spiel sicher. Never ever werden die irgendwas noch verkacken in ihrem Leben. Das ist ja unglaublich. wie Souveränen, die das gespielt haben, mit wie viel Spielfreude, mit wie viel Intelligenz im Spiel, auch mit dieses, also was Davis da zum Ende des Spiels noch an Bälle gewonnen hat, die gar nicht zwingend notwendig waren, dass man da noch so hinterhergeht, geht, aber es halt trotzdem macht. Und also ich muss echt sagen, das war so ein überzeugender Auftritt von Bayern und auf der anderen Seite halt auch ein relativ schnelles Erkennen von Düsseldorf, dass das nichts mehr wird und dann haben sie halt auch recht schnell abgeschenkt. Aber also das war wirklich ein gewaltiger Klassenunterschied, oder Patrick?
2: Ja, ich habe es vorhin schon vorweggenommen. Ich finde es total beeindruckend, wie die aus dieser Spielpause rauskommen und du merkst es halt so überhaupt nicht. Ähm... Ich, an, manche Vereine machen es besser, manchmal Vereine machen es schlechter, ähm, aber ich finde, bei Bayern ist es wirklich so, du, da, wo sie aufgehört haben, machen sie es weiter, vielleicht sogar noch besser. Ähm, und so wie du sagst, die Spielfreude, auch dieses Verbissen sein, Davis ist ein Wahnsinn, wie verbissen der dann noch den Bällen danach geht, das ist vielleicht auch gar nicht so, dieses bayern gehen eigentlich, ähm, aber die, die ähm, kämpfen bei uns und spielen einfach richtig gut und auch dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Müller dann noch mal auf die Seite legt. Ähm, also das, ist, das kannst du auch nicht trainieren. Das, das ist einfach so ein... Das musst du drinnen haben. Da müssen die, die, die Laufwege passen. Das ist so ein intuitives Ding. Und das, ähm, ist, da haben die Bayern total drauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch Punkte abgeben dieses Jahr. Also da, da muss schon einiges passieren, denke ich mir.
1: Ja, würde ich auch unterschreiben. Also man merkt, dass dieses Konstrukt so gut funktioniert und jeder so klar seine Aufgaben hat dass du, ich würde jetzt nicht wissen aktuell, wo der wo der Schwachpunkt im Team ist. Vielleicht werden Leute von der Bank kommen, aber es ist halt bei einem 4-0 dann auch egal. Dann kannst du dann irgendwelche Jugendspieler einwechseln. Das ist ja alles möglich bei Bayern aktuell. Das war schon wirklich eine Machtdemonstration. Das ist, ja, war extrem. Aber heute, also Sonntag, waren ja auch zwei Spiele, die sehr eindeutig ausgegangen sind und auch äh, immer in Richtung des Favoriten. Denn Gladbach hat 4-1 gegen Union Berlin gewonnen. Und das war auch wieder so ein, ein klassisches Gladbach-Spiel, wenn es gut läuft. Wieder die vorne mit Tyram mit und Player äh, die Stärken ausgespielt, wieder die genau im richtigen Moment die Querpässe gespielt. Du hast ja dann mit Stindl auch jemanden, der da wirklich eine sehr, sehr hohe Spielintelligenz mitbringt und halt auch die beiden bedient. Und wenn man solche Stürmer hat und man hat dahinter noch so Neuhaus, Stindl, die eben genau wissen, wie man sie anspielen muss... Dann ist das schon eine Riesenwaffe, die beiden vorne. Ähm, Union hat auch jetzt nicht sehr überzeugend gespielt. Sehr viele Fehler im Aufbau, sehr viele unnötige Ballverluste und vor allem auch so, also wirklich so, so eine klassische Situation, eigentlich ein Pass zum Außenverteidiger und der kommt einfach nicht an und du fragst dich schon, also das auch nicht mal bei dem großen Pressing, sondern einfach aus so einer relativ normalen Situation ohne großen Druck. Ähm, ja, war schon komisch aber Gladbach muss man sagen hat auch so einen Spielstil der aktuell super gut funktioniert und ja auch schon eigentlich die ganze Saison über mit so kleinen Dellen, aber ich meine, das ist ja immer noch Gladbach, das ist jetzt keine Kaderstärke wie, wie die Konkurrenz aus Leipzig oder äh, Bayern. Also von daher für die den Umständen entsprechend spielen die das sehr sehr gut gerade gegen solche Gegner. Und Dortmund ja genauso stark. Oder? Das wieder äh macht mal kurz deine bitte Meinung. Kurz. Okay. Patrick, ich, ich, Was ich sagst muss du sechs Toren? Ich muss sagen, ich habe heute beide Spiele gar nicht
2: gesehen, auch die Highlights nicht, ähm, weil mir heute komplette Zeit ja, gefehlt Alter. hat. Aber, aber, ähm, Soll ich dann weitererzählen? Du kannst weitererzählen. Eins sage ich nur dazu. Ähm, mich überrascht es dann mhm. doch, dass der BVB so gut aus dem Bayern-Spiel rauskam, dass er gleich mit 6-1 gewinnt. Haben die denn auch so überzeugt? und überzeugend gespielt ähm, oder hat man denen zumindest am Anfang ein bisschen angemerkt, dass es war ja, also ich stelle mir das als, als Spieler schon als das doch so ein kleiner moralischer Knick wenn du im Prinzip weißt, okay das Meisterschaftsrennen ist mh, relativ abgeschlossen und dann musst du gegen Paderborn spielen
1: Ja, äh, sehr gut analysiert, obwohl du es nicht gesehen hast <lacht> es, ist, es ist extrem gewesen, also ich, ich würde es gerne an Sancho irgendwie darstellen, weil Sancho über diese 90 Minuten heute Erst 45 Minuten sehr, sehr viele Dribblings, wo du dir dachtest, schon beim Reingehen ins Dribbling, nee, wird nichts, kann nichts werden, egal wie du da jetzt irgendwie dich rumwindest, es wird nichts. So dieses, dieses Zeigen wollen irgendwie so, er ist wieder da und es gab ja dann noch irgendwelche Gerüchte von wegen, er hätte jetzt irgendwie überdurchschnittlich zugenommen in der Corona-Pause und wäre nicht auf einem guten Fitnesslevel und sowas. Ähm, ja, wollte ja schon am Anfang sehr zeigen, dass das jetzt dann doch nicht der Fall ist. Hat aber am Anfang gar nicht funktioniert. Es kamen ein paar Chancen, die gut herausgespielt wurden, aber da fehlte also sehr viel Dynamik, ging da verloren in der ersten Hälfte. Und zweite Hälfte kam dann der extreme Einbruch. Also dann haben die Dortmunder über die Außen viel besser verlagert. Du hast wieder diese klassischen Dortmund-Torschüsse, dass du auf der einen Hälfte spielst, dann kommt der Querpass und der Außenverteidiger, meistens dann Hakimi, kann entweder nochmal reinlegen oder schießt drauf und steht wirklich völlig frei. Das kam dann sehr oft zustande und dann war es in der zweiten Hälfte auch sehr verdient. Ähm, klar, die Anzahl der Tore war ein bisschen hoch und es gab halt auch diesen 2-1-Moment, also stand 2-0 Dortmund und dann kam der Elfmeter, der sehr strittig war. Und da hat man sich kurz gefragt, für so ein, zwei Minuten, au, ist das jetzt wieder so ein, so ein Wendepunkt und Paderborn, die ja durchaus gewinnen müssten, um irgendwie noch eine Chance zu haben, greifen wir nochmal an, aber es war dann, also zwei, der Spielsituationen später macht Sancho dann das Tor und die Sache war durch und dann haben sie sich wirklich auch in, in den kleinen Rausch gespielt und halt das gezeigt, was dort mit ausmacht, diese Ballstaffetten, dieses Verlagern, also es war zum Ende hin sehr beeindruckend, am Anfang war es aber schon noch so ein bisschen Startschwierigkeiten aufgrund der Situation, auch in der Tabelle, denke ich mal.
0: Ich muss mich mal kurz entschuldigen. Ich musste gerade 50 Leute blockieren, deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Wir haben irgendeinen so komischen Raid gerade bekommen. Ich weiß nicht, was da los war.
1: Oh, wieso blockieren? Ja, weil die
0: da halt nur irgendwelchen, ich sag mal, beleidigende Dinge geschrieben haben. Und, <lacht> und holocaust leugnung und was weiß ich. Also, ich, oh, weiß, okay. nicht. ich, wa ich weiß nicht, wo das kein Ärger kam. Aber gut. Aber ich soll nicht. euch schöne Grüße
1: ausrichten. So. <lacht> <lacht> Aber gut Ja, Mensch
0: Von daher war ich ein bisschen abgelenkt, Das tut mir leid ähm, ihr habt, Seid ihr mit dem Spieltag durch?
1: Ja <lacht>
0: dann können, dann können, können wir mal zum, zum Schwerpunktthema Das äh, sehe ich rüber, auch, rüber, oh ne? Gott. <lacht> Vielleicht ähm, <lacht> Entschuldigung
1: so. Hast du dir jetzt ganz rausgeschmissen, oder wie?
0: Ich habe die alle blockiert, ja Okay. Ja, was soll, ich? Was soll ich?
1: <lacht> also das, was ich, das, was ich lesen kann, sieht jetzt gar nicht so schlimm aus Aber nee, ich sehe Die, die,
0: die, 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 die habe ich nur übrig gelassen, wo ich jetzt, wo ich sagen kann, okay da, äh, ja.
1: Also Grüße an den Hustensaftler an <lacht> Ich weiß nicht, was da los war Auf
0: einmal, auf einmal poppten da 120 Nachrichten auf einmal auf so, Aber gut.
1: Meine Fans sind es so. nicht <lacht> ja. Ich glaube, von meinem anderen Podcast auch nicht. Die sind kein Holocaust-Leugner.
0: Ah. Okay, ähm, Patrick, ja. du bist ja Österreicher. Richtig, kaum zu hören. Es sollte jetzt nicht, auf das... Nein, ähm, Ach so. <lacht> du kennst dich damit ja
1: aus. Der,
0: Öst der österreichische Fußball hat ja auch wieder begonnen, habe ich gesehen, da ist ja der... Ähm, wie heißt der? ÖFP Cup oder so? Yes, genau. Ähm, Salzburg relativ souverän gewonnen, überraschend?
2: Nein, war gegen den Zweitligisten und war relativ vorhersehbar. Ähm, Salzburg hat, glaube ich, jetzt weiß ich es gar nicht, da müsste ich mir eine Statistik raussuchen. Ich glaube, die letzten Pokals Pokalsiege gingen alle an Salzburg. Einmal hat Graz gewonnen, aber sonst Salzburg, Salzburg, Salzburg. Ähm, wir reden ja auch gleich nochmal über Ligen und so. Da, da, da hat das nochmal... Ähm, was zu suchen. Nein, also es, es geht wieder los bei uns, wie du gesagt hast. Es ist, es ist genauso wie bei euch, ähm, auch mit Auflagen und alles. Ähm, und jetzt hatten wir das Pokalfinale ähm, vor zwei Tagen, heute Sonntag. ja. Ähm, und mit, ich glaube, Mittwoch geht die Liga wieder los bei uns.
0: Und ist äh, die Aufregung in Österreich ähnlich groß, wie, man, wie das in Deutschland war? Oder äh, freuen sich die Leute? Oder sehen Sie das auch? Ist ja auch eine große Debatte?
2: nicht so riesig, aber in Österreich ist alles ein bisschen kleiner, deswegen muss man das vielleicht in Relation setzen. Ähm, ja, die österreichische Bundesliga fliegt auch weiter aus, mehr unter dem Radar als die deutsche Bundesliga, das äh, spielt da bestimmt auch mit. Aber also, es ist kein großes Thema. Die, die Sportfans freut ähm, und, und alle anderen, ja, denen und, ist es egal.
0: Und geht es dann direkt los mit der Relegation? Äh, Relegation, sei schön schon, äh, mit den Playoffs?
2: Genau. Also, wir sind jetzt genau. Also, es hat Corona im Prinzip vom Timing her sehr gut gepasst äh, zwischen dem Grunddurchgang und dem playoff spiel Und wir starten jetzt genau mit dem ersten Playoff-Spiel an.
0: Kannst du mal so ein bisschen was für, für unsere deutschen Zuhörer ein bisschen was zu dem Playoff-System erklären, wie das genau funktioniert? Wie das, mhm. Weil das jetzt schon ex etwas exotisch ist, was man sonst nur aus US-Sportarten kennt. Ja, wir haben
2: es. Ähm wir haben vor zwei Jahren umgestellt von vom klassischen Ligasystem. Wir hatten davor zehn Mannschaften, die viermal gegeneinander gespielt haben, also 36 Spiele. Ähm, hat dann irgendwie ein bisschen die Spannung verloren, seit Salzburg ähm, in den letzten 15 Jahren, glaube ich, zwölf Titel geholt hat. Also, hm. Und dann kam so die große Frage, wie kann man das Ganze ein bisschen ähm, neu gestalten, so dass die Liga wieder spannender wird. Und hat sich für das Playoff-System entschieden. Ich glaube, es gibt in Europa, ich weiß nicht, Belgien hat, glaube ich, auch ein Playoff-System. Also vereinzelt gibt es das schon. Und bei uns läuft es so ab, dass die Liga auf zwölf Teams aufgestockt wurde. Du spielst einen Grunddurchgang, jede Mannschaft gegen jede andere zweimal, also letztendlich 22 Spiele. Und nach den 22 Spielen wird ein Strich gezogen zwischen Platz 6 und Platz 7. Und alle, die 1 bis 6 waren, kommen ins Meister-Playoff und 7 bis 12 kommt dann ins mehr oder weniger Abstiegs-Playoff. Und ähm, die spielen dann jeweils gegeneinander auch nochmal zweimal. Das heißt, du hast dann nochmal 10 Spiele. Ah. Zehn Spieltage. Ja. Genau. Und ähm, dann entscheidet sich ähm, ja, anhand der Tabelle, wer wer auf dem Meisterplatz steht, genauso auf die europäischen Plätze und so weiter. Die Besonderheit bei uns, ich weiß nicht, ob es das bei anderen auch gibt, ist, ähm, dass die Punkte halbiert werden. Also vom Grunddurchgang auf <lacht> auf Playoff-Durchgang werden die Punkte halbiert. ja Und du hast dadurch deutlich weniger Abstände. Also wenn jetzt zum Beispiel so eine klassische Red Bull Salzburg-Meisterschaft, ähm, wo die dann schon so nach dem 22. Spieltag sieben, acht Punkte Vorsprung haben, nach der Halbierung sind es dann nur noch vier Punkte und dadurch droppt sich das wieder alles ein bisschen mehr zusammen.
0: Also, aber es ist dann, also die ersten sechs Spiele dann auch ein Ligasystem gegeneinander. Es ist dann genau. jetzt kein, äh, kein klassisches Turnier, wie man das aus äh, anderen Playoffs-Sportarten kennt. Genau.
2: genau, es ist ein klassisches Ligasystem und ähm, auch, auch im Abstiegs-Playoff klassisches Ligasystem. Und auch da bleibt es dabei, der Letztplatzierte steigt ab. Die Besonderheit im Abstiegs-Playoff unter Anführungszeichen ist, dass der Erste des Abstiegs-Playoffs, also der Siebte, wenn man jetzt wieder so auf die Tabelle insgesamt schauen würde, noch die Chance hat, europäisch zu spielen. Wenn Der, der spielt dann in einem Turnierbaum, es ist ein bisschen kompliziert, äh, in einem Turnierbaum zuerst gegen den Achtplatzierten und der Sieger von dem Spiel äh, spielt dann gegen den Fünftplatzierten um den europäischen Platz um den letzten.
0: Spannend. Und wie findest du diese diese Art der äh, Turnier oder der, ja, der Struktur?
2: Ja, es war, es war so ein bisschen, ein bisschen notwendig. Also Es hat sich die, die Jahre schon gezogen und du siehst die Zuschauerzahlen so, so richtig stark runtergehen. Es hat sich halbiert innerhalb von drei Jahren. Ähm, in weil, Österreich selber? In Österreich selber, genau. Auch in live, auch nur vom TV oder auch in den Stadien? In den Stadien selbst, in den Stadien selbst. Weil einfach die Liga irgendwann so nach, nach der Winterpause eigentlich komplett an Spannung verloren hat. Es ist kein Geheimnis, dass das Salzburg einfach über allem drüber steht. Mhm. Ähm, und es war einfach, es war einfach Not am Mann. Man musste irgendwie eine Idee finden, wie kann man dem so ein bisschen Einhalt gebieten, dass es ein bisschen spannender wird, künstlich von mir aus aber so ein bisschen spannender wird. Und es gab ja zwei Ideen. Es gab ja kurz auch bei uns, die, die hieß tatsächlich so, kein Scherz, die Alpenliga. Als Idee, ähm, wo der Gedanke war, die Schweiz und ähm, ah. ich glaube, Tschechien, Ungarn war da noch dabei, ähm, zu einer Liga zusammenzufassen. Also eine
0: Superliga. Genau.
2: <lacht> und ähm, also, du hast dann halt natürlich höhere Qualität bei den Mannschaften, als wenn du so zwölf österreichische Mannschaften aufstellen musst. Da ist halt irgendwann das Leistungsgefälle auch schon relativ stark. Ähm, es ist dann aber irgendwann verworfen worden. Ich glaube, das geht auch gar nicht mit UEFA-Recht und so weiter, dass man sich da irgendwie so zusammenrauft. Und ähm, dann kam eben die Idee mit dem Playoff-System und ich war am Anfang, so, ich war nämlich komplett neutral. Ich war mir nicht ganz sicher, wie es dann wirklich wird und ob dieses künstlich ähm, die Spannung aufrechterhalten auch wirklich dann Spaß macht. Ähm, aber es hat sich letztes Jahr eigentlich relativ gut bewährt, weil obwohl meine Mannschaft total ähm, gelitten hat darunter, weil Rapid Wien es ja nicht ins Meisterplayoff geschafft hat, peinlicherweise. Ähm, trotzdem finde ich das ähm, Ganze ist, ist insofern interessant, weil es wirklich bis zu den letzten Spieltagen dadurch spannend wird. Also es hat sich für mich schon gut bewährt.
0: Aber dann hauptsächlich durch diese Punktehalbierung. Das ist der ja. Mechanismus, in der Spannung erzeugt wird, habe ich das richtig verstanden.
2: Einerseits die Punktehalbierung, die du hast, weil einfach alles näher zusammenrückt. Ähm, andererseits aber auch, weil natürlich dann die sechs besten Mannschaften auch nur noch gegeneinander spielen. Das heißt, du hast mhm. auch ein bisschen ausgeglichere Verhältnisse. Ähm, es ist dann auch irgendwann langweilig, wenn Salzburg zum dritten, vierten Mal gegen St. Pölten 7-0 gewinnt. Also da, da schaut keiner mehr zu, auch in Salzburg nicht. Ähm, das macht es auch ein bisschen spannender und du hast... Ähm, eben durch das System, dass dann auch im abstiegs oft theoretisch die Punkte halbiert werden. Da sind die Punkte meistens noch weitaus mehr zusammen. Ne? Also du hast dann auch zwischen, äh, zwischen Platzierten und letztplatzierten dann nur noch zwei, drei Punkte Abstand nach der Teilung. Mhm. Da wird auch das Ganze mit dem Abstieg noch immer spannender. Also es ist schon, es macht das Ganze, die ganze Liga eigentlich ähm, relativ spannend.
0: Und hat sich das auch schon positiv bemerkbar gemacht auf die Zuschauer? Oder kann man das noch, ist das noch zu früh zu sagen?
2: Nein, es war, glaube ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht bei der Hand, aber ich, es war, glaube ich, letztes Jahr schon bei den Zuschauern abzusehen, dass es spannender wird. Ähm, du merkst es aber auch einfach, im, im, wenn über Fußball gesprochen wird und in den letzten Jahren war es so, wenn es in den April, Mai hineinging, dann war es in Österreich eigentlich schon relativ langweilig, weil klar war, wer Meister wird, weil meistens auch relativ klar war, wer absteigen wird. Ähm, da war nicht mehr so wirklich die Spannung drinnen ähm, und das ist letztes Jahr dann doch schon deutlich spannender gewesen.
0: Cool. Ähm, mich würde mal so interessieren, auch aus, äh, aus Bundesliga-Perspektive, ähm, Österreich ist ja, ist ich, ich komme aus dem Norden, weil wie ich schon erwähnt habe, für mich war Österreich immer sehr weit weg, deswegen ähm, kann ich das nicht so richtig einschätzen, so wie, wie deren, ich sag mal, Sportkultur ist. Ähm, ich weiß, es ist natürlich auch deutschsprachig und ich glaube, in Österreich empfangen die meisten auch deutsches Fernsehen, so wie ich mhm. das aber in, wie, welche Bedeutung hat die, hat die äh, Bundesliga, also die deutsche Fußball-Bundesliga in Österreich?
2: Ja, doch schon relativ groß. Also es wird, Deutscher Fußball wird schon viel geschaut, wobei das auch in den letzten Jahren ein bisschen abnimmt, gefühlt. Das ist aber nur meine, meine, meine Wahrnehmung. Ähm, es ist natürlich nicht so wie in Deutschland. Also als österreichischer Fan... Als österreichischer Fußballfan bist du grundsätzlich jetzt nicht meistens, außer du bist wirklich Fan eines Vereins, meistens nicht so der Riesenfan von österreichischem Fußball. Das ist bei euch natürlich anders, weil die, die, das Niveau höher ist. Das heißt, als österreichischer Fußballfan bist du meistens auch so ein bisschen so mit Fan von anderen Vereinen in anderen Ligen oder von anderen Ligen generell. Ähm, und da gibt es dann natürlich unterschiedliche ähm, Auswüchse. Die einen schauen lieber das, die anderen das, das ist ja ganz normal. Ähm, trotzdem ist natürlich, weil, wie du auch sagst, man empfängt hier deutsches Fernsehen, man ist ja doch relativ verbrüdert irgendwo, ähm, ist die deutsche Fußball-Bundesliga schon ein relativ großes Thema in Österreich.
0: Wird sie, denn über, wird, wird sie dann ganz normal über Sky übertragen oder ungefähr genau. so? Okay. Also genau, eigene Pakete, sein. genau. genau. Ähm, jetzt ist mir der Punkt hängen geblieben, den ich gerade nachfragen wollte. Achso, genau, du sagtest ja, ja gerne, Jan.
1: Ähm, du meinst eben, du, du verfolgst, also du oder man macht das in Österreich so, dass man Vereine aus anderen Ligen sich dann pickt. Welche hast du dir denn gepickt und gibt es da vielleicht auch so, wie in Deutschland so, dass jeder dritte Bayern-Fan ist? Gibt es sowas in Österreich auch?
2: <lacht> ähm, witzigerweise glaube ich, dass es auch in Österreich sehr viele Bayern-Fans gibt. Ähm, das, das zieht sich glaube ich durch. Ist ja auch
0: nicht ganz so weit weg. Ne?
2: Stimmt. Ja. Ähm, sonst also bei mir persönlich ist es einfach, ich bin in Spanien verfolge ich Barcelona, in England verfolge ich Liverpool. Ich habe einfach so meine Teams in den Ligen, die ich gern verfolge und sonst schaue ich einfach allgemein. Also ich bin jetzt von keiner Mannschaft international so richtig Fan. Ähm, gefühlt gibt es in Österreich ähm, eben abgesehen von Bayern-Fans, die, die glaube ich, da gibt es wirklich viele auch jetzt aber sonst nicht so richtig, ähm, also es ist nicht so, dass du in Österreich, dass du sagen kannst, okay, da gibt es besonders viele Fans von der Mannschaft oder so. Okay.
0: Und was sagst du, weil du sagtest, so die Leute, die nehmen das die, äh, Interesse auch an der äh, deutschen Bundesliga, nimmt so ein bisschen ab. Jetzt ähm, ist, ist das genauso, wie auch, wie ich das auch hier mitbekomme und glaube ich auch in Deutschland, dass die Leute ziemlich auf die Premier League abfahren, dass so, dass sie dass das der Magnet Nummer eins ist. Ist das, ist das auch in Österreich zu erkennen?
2: Ja, Premier League hat total zugelegt. Das, das auf jeden Fall. Ich meine, du hast, du hast Spanien mit Barcelona und Real natürlich. Das sind die, die, die Bringer. Wobei die spanische Liga jetzt, finde ich persönlich, ja, sonst eigentlich gar nicht so spannend ist. Also ich kenne die wenigsten, die sich sonst Spiele abseits von, von den Großen
0: anschauen. <lacht> Muss mal Jan ah. fragen. Der, der kann, der kann ja. jetzt gleich noch mal eine halbe Stunde... Einen rausgehen. Verein
1: gibt es da. <lacht> <lacht>
0: der was, ist, was,
2: was, an genau, ich, genau, das hast du letztens schon mal erwähnt. Ja. Um, so, aber sonst, wie du sagst, um, England hat total zugezogen. Um, so ein bisschen Juventus jetzt auch. aber Das ist so der, der Cristiano Ronaldo-Flair, um, der da mitschlägt. Aber um, ja, es, ich, ich, ich glaube, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube auch, dass Deutschland so ein bisschen an... an Attraktivität verloren hat an Sexiness, weil so ein bisschen die Namen fehlen und um, auch so dass Ja, aber ich nehme dir nichts vorweg.
0: Nee, gerne. Ich würde gerne darauf eingehen. Was, warum, was, warum glaubst du, es hat die Bundesliga an Attraktivität verloren?
2: Es, ist, es, ist, es macht, glaube ich, sehr viel aus, dass einfach die Spieler und die Namen fehlen. Um, das schlägt sich dann letztendlich auch so ein bisschen auf die, auf die um, Spielkultur aus, um, aber ich glaube, dass der größte Punkt ist schon, wenn du so einen Guardiola hast oder wenn du auch Jürgen Klopp, der ja auch damals international auch noch als in Dortmund war, ja polarisiert hat. Ich glaube, dass das macht es einfach spannender, wenn du solche Persönlichkeiten hast. Und das fehlt der Bundesliga ein bisschen im Moment, habe ich so das Gefühl.
0: Also findest du Coutinho und Haaland keine guten Namen?
2: Ja, wobei Haaland polarisiert wieder so viele. Also das hat auch wieder was für sich,
0: ne? Also meine, ich, ich merke das ja, glaube ich, ich merke das ja auch hier in den USA, wie die Bundesliga immer mehr Relevanz verliert. Sie fliegt jetzt auch nächste Saison aus dem regulären Fernsehen raus und wird dann ab der nächsten Saison ein reines Streaming-Produkt bis auf vier Spiele pro Jahr. Momentan haben wir noch vier, mindestens vier Spiele am Spieltag. Ab der nächsten Saison gibt es vier Spiele im ganzen Jahr. Das heißt, es wird auch niemand mehr zufällig rübersetzen, Also dann sind halt wirklich nur noch die Leute, die sich das gezielt ein Abo dafür abschließen und sich das dann angucken. Ähm, für mich Profit ist nicht schlecht, weil der es wechselt zu ESPN Plus und, ist, und das ist auch günstiger, mit, mit, kostet nur 5 Dollar im Monat, von daher ist es nicht so verkehrt. Aber es, trotzdem, man merkt einfach, dass, sie, der, dass die Leute sich nicht interessieren. Ich hatte schon mal, schon mal erzählt, dass ich vor, vor einigen Jahren noch auch ein Design mit Gadiola und, Club und die, ähm regelmäßig angesprochen wurde, wenn wenn die mitbekommen, ich komme aus Deutschland oder ähm, dass sie dass die Leute einfach gesagt geil, ich, die sind Fan der Bundesliga, die sind Fan von dem Fußball, der gespielt wird, die sind Fan, weil es die torreichste Liga der Welt ist. Das einzige, wenn man noch Leute mitkriegt, dann hört man nur noch ja, die Stimmung ist äh, ist noch ist noch was ähm, außergewöhnliches, die Stimmung in den deutschen Stadien, was ja dann momentan leider auch wegfällt. Ähm aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass wir jetzt mit 99-prozentiger Sicherheit äh, Bayern München zum achten Mal hintereinander äh, zum Meister küren können. Und, und jetzt schon wieder fünf Spieltage vor Schluss. Also steht das schon wieder so gut wie fest. Und ich, hab, ich wiederhole mich davon vor ein paar Wochen, aber wenn eine... Liga keinen spannenden Meisterschaftskampf hat und von außen, und du, und du, und du nicht so richtig tief trittschickst, sondern eher so, dass immer so ein bisschen von außen verfolgst, und du immer nur die eine, immer wieder dieselbe Mannschaft, dann guckst du das nicht, dasselbe und demselben Leid, ja zum Beispiel die Liga A in, in Frankreich, die hatten ja, ich glaube, sieben Jahre hintereinander Lyon, damals Olympique Lyon, und, und jetzt, und, und direkt danach, da gab es, glaube, ich eine Saison mit Monaco, die sind, sind die Meister geworden, ich weiß nicht, uh, und, und jetzt seit weiß ich auch nicht, aber seit vielen Jahren hintereinander Paris, relativ unangefochten und auch obwohl und Paris hat und beziehungsweise in, in Frankreich gibt es durch Paris die großen Namen, die jeder sehen will und trotzdem ist die Ligue 1 international, ich weiß jetzt nicht, ob die in, in Österreich äh, eine Rolle spielt, aber hier spielt sie zum Beispiel auch keine Rolle, hier interessieren sich die Leute für die Premier League für die Premiere Division ein bisschen für die Serie A selbst die hat wieder aufgeholt um, und ansonsten südamerikanische Ligen natürlich und äh, ML, die MMS, aber Bundesliga ist ganz schon auf dem Absegnenden Amt und, und für mich der Schlüssel ist, na gut man kann, es, es gibt mehrere Schlüssel, wie man da vielleicht, wie man da machen kann, also der eine ist natürlich schafft man wieder größere Namen in die Liga zu kriegen und wie schafft man das, wieder mehr Spannung in die Liga zu bekommen. Das, und da hat ja Öst, Österreich jetzt ist ja so ein Beispiel, die so ein ähnliches Problem haben, dass die einen Serienmeister haben und dadurch die ganze Liga, ähm, Liga strauchelt. Und, und die haben das jetzt mit diesem Playoff-System ähm, versucht zu ja. regeln. Jan, könntest du dir so Ähnliches für die Bundesliga vorstellen, so ein, so ein Playoff-System? Wäre das was, wo du denkst, okay, ähm, das würde der Bundesliga an Attraktivität helfen?
1: Also ich würde bei der Bundesliga sagen nein, weil das System zwar jetzt dadurch, dass Bayern jetzt wieder gewonnen hat mehrfach, ähm, es ist schon nicht mehr so spannend, weil du halt Bayern-München hast, aber dahinter hast du sehr viele Vereine, die schon noch, die sind ein Stück dahinter, aber wenn Dortmund sehr viele gute Entscheidungen trifft, wenn Leipzig äh, sehr viele gute Entscheidungen treffen würde, was sie ja die letzten Jahre tun, aber es ist natürlich auch ein, ein Prozess, bis man erstmal auf ein Niveau von einem Topverein wie Bayern kommt, wo sie wahrscheinlich auch nie hinkommen werden, aber zumindest nah dran, dass es spannend ist, dann stelle ich mir dieses Ligasystem dann doch etwas spannender vor, dieses Playoff-System, zumal wir auch, ich meine, so ein DFB-Pokal ist ja nochmal so ein Alternativwettbewerb, den man ja so, ich sehe den immer so ein bisschen als Add-on für die Bundesliga. Also du hast einmal dieses, diesen Ligabetrieb und dann hast du einmal dieses K.O.-System innerhalb des, des deutschen Kosmoses. So. Ähm, von daher würde ich Immer, Also ich glaube auch nicht, um nochmal auf den anderen Punkt einzugehen, ich glaube schon, es fehlen uns auch die Namen, also klar, wir haben jetzt einen Sancho, der ist glaube ich international schon, wird zumindest beachtet, wir haben halt vor allem diese jungen Spieler, wo Leute wissen, ja geil, in zwei Jahren schauen wir die in der Premier League oder in Spanien zu und wir können jetzt schon mal gucken, wie die in der Bundesliga spielen, das funktioniert auf jeden Fall und wenn halt bei Bayern spielen, dann ist so die Ausnahme, das sind Spieler, die bleiben wahrscheinlich dann auch, wenn sie gut funktionieren, einfach bei Bayern, ähm, ich glaube aber gerade, dass diese diese quasi diese quasi Konkurrenzkämpfe innerhalb der Liga wichtiger sind. Also in der Zeit, wo Guardiola gegen Klopp trainiert hat, wäre es, glaube ich, nicht so attraktiv gewesen, wenn nur Guardiola da gewesen wäre und äh, ein anderer Trainer bei Dortmund. Weil dadurch, dass du diese Wechselwirkung hast zwischen den beiden und diesen, wo du bei beiden weißt, die sind auf einem Top-Niveau und wenn die aufeinandertreffen, wird das ein super spannendes Spiel. Das ist halt, glaube ich, wichtiger, als die großen Namen nur zu haben. Also da macht glaube ich, die Mischung aus. Deswegen, wenn ich hoffe einfach, dass Dortmund und Leipzig in Zukunft äh, weiterhin gute Entscheidungen treffen und man irgendwie mal noch mal Kovac zu den Bayern holt, dann kann es richtig spannend werden.
0: Ich glaube nicht, dass die großen Namen, also für, zumindest sehr gut, Patrick sagt schon, für mich ist das nicht so das Hauptproblem. Also ich finde schon, dass wir noch relativ interessante Namen zumindest haben und wenn der wenn Liga attraktiv ist, dann entwickeln sich ja auch die jungen Spieler zu, in, zu großen Namen und zu, und in der Champions League haben ja zumindest Bayern immer noch eine gute Rolle gespielt und, und, und Dortmund halt auch öfters zumindest relativ ein bisschen in, auch in die, in die K.O.-Phase. Ähm, also von den Namen her finde ich schon okay, aber ja ich wiederhole mich, für mich ist das Hauptproblem die, die Vorhersehbarkeit. Ähm, ich habe so über die Woche auch überlegt, also, genau so ein Konzept wie in Österreich können wir, glaube ich, nicht einführen, weil einfach der, es ist, die Besonderheit halt in Österreich ist es eine Zwölfer-Liga, wie du gesagt hast, und dementsprechend hat man viel mehr Raum noch für, ich sag mal, für so eine extra Spielphase, mhm. in der man dann noch so ein komplettes System äh, machen kann. Von daher, wenn, dann wäre, glaube ich, eher so ein Playoff-System, also ein klassisches, wie man das auch US-Sportarten kennt, dass man dann wirklich sagt, okay, die ersten acht oder vier, äh, qualifizieren sich jetzt in so einem K.O.-System und der erste muss dann halt gegen den vierten oder gegen den achten, je nachdem wie viele extra Spieltage du machen kannst. Ähm, es gibt ja in anderen Sportarten, so ein Final vor Wochenende, wo dann noch so ein, so ein Kurzturnier so zwischen den ersten Vieren gemacht wird. Was haltet ihr von so einem, von so einem verkürzten, von so einem verkürzten Turnier nochmal, um einfach. Sage, ist ja, künstlich, aber eine künstliche Spannung zu erstellen, wo es dann nochmal um die Wurst geht, weil man sieht ja, du hast ja das Beispiel des DFB-Pokals genannt, auch da ist Bayern äh, Favorit, aber gewinnt längst nicht so mit dieser Regelmäßigkeit wie die Bundesliga. Also da sieht man ja schon, man kann durch die Erhöhung des, wenn, ich sag mal, auch des Glücks- und Zufallsfaktors, muss man so sagen, es ist, weil es auf nur ein oder zwei Spiele begrenzt ist, ähm, aber man hat zumindest höhere Spannung und vielleicht kann man dadurch mehr. Aufmerksamkeit schaffen. Ähm, andererseits, andererseits nimmt es natürlich auch wieder die ähm, Attraktivität vom regulären Saisonbeginn, wenn du weißt, okay, es geht jetzt nur in Anführungsstrichen sich um, für die Playoffs zu qualifizieren, wie man das ja auch aus dem, aus dem NFL oder aus der äh, NBA und so weiter kennt. Hm. Patrick, glaubst du, die Bundesliga- sollte auch in ein Playoff-System gehen, um, um höhere Spannung zu erstellen.
2: Du hast das super zusammengefasst. Ich sehe das ähm, ähnlich wie bei dir. Es hat, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ähm, auch egal, welches System du, du jetzt äh, auf die deutsche Bundesliga legst oder sagst, okay, äh, wollen wir darüber reden, es hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. Das Gute an unserem Playoff-System, wie wir es haben, finde ich eben, dass es nicht so in dieses klassische ähm, American-System mit Best-of oder wirklich direkt ähm, Spiel gegen Spiel, K.O.-Runde und so weiter geht. Ähm, weil ich schon denke, eine Liga sollte eine Liga bleiben und es ist ja auch jener Verein soll Meister werden, der über wirklich neun Monate seine Leistung konstant bringt, das ist eigentlich der Sinn von einer Meisterschaft, dass man nicht auf einzelne Spiele schaut, sondern dass man sagt, okay, die Mannschaft, die über neun Monate konstant Leistung bringt, die soll dann am Ende gewinnen oder eben umgekehrt, vice versa, die, die ähm, über neun Monate es einfach nicht gebacken bekommt, ähm, die soll dann absteigen. Deswegen sehe ich das immer so ein bisschen kritisch, wobei du natürlich, und das ist eben so wieder dieses für ähm, Natürlich deutlich mehr Spannung drinnen hast und es lässt sich auch deutlich einfacher vermarkten. Du musst ja auch nur nach Amerika schauen, die Playoffs dort ähm, und dann auch der Super Bowl letztendlich, was der ähm, einfach marketingtechnisch und zuschauertechnisch einfach noch nochmal bringt. Ja? Also wenige verfolgen die reguläre Saison. Also Football Freaks halt, aber der Super Bowl, der wird ja überall von allen geschaut.
0: Ja, aber das ist für mich ein gutes Beispiel, weil die Leute werden angefixt durch den Super Bowl. Ganz, ganz viele Leute fangen an mit dem Super Bowl und dann. In den Folgejahren fangen sie sich an zu interessieren, okay, dann will ich auch mal den Rest der Playoffs mir anschauen, um so ein bisschen vorbereitet zu mhm. sein für Und wenn du dann da Begeisterung findest, dann fängst du auch an, die Regel der Saison äh, zu verfolgen. Und, und äh, auch das wird ja immer mehr. Das, und ich glaube, und, und der Ursprung ist dieses Super Bowl, dieses eine große Event. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob, das, ob man das herstellen kann in der Bundesliga, so ein Top-Event, ob man das marketingmäßig so groß aufblähen kann, so ein Final-Vorwochenende. Ich sehe es auch ein bisschen kritisch, weil es einfach die Konkurrenz da ist und die sind dann in demselben Zeitraum wie so ein Champions League-Finale, was einfach einen viel höheren Namen hat. Aber man würde zumindest rausstechen aus den, ich sage mal, aus, den großen, aus den großen vier Ligen, dass also man so ein Alleinstellungsmerkmal schaffen könnte. Habt ihr denn andere Ideen, äh, wie man ein bisschen Spannung erzeugen könnte? Also ich, sage mal, ich bringe mal sowas wie ein Salary Cap äh, rein oder. Oder sich einfach noch mehr öffnen äh, an, für Investoren, um, um halt auch anderen, um halt auch zu sagen, okay, D D Dortmund oder auch meinetwegen Kräuter führt, so hier ist euer Scheich. Und jetzt habt ihr das äh, habt ihr dasselbe Budget für Bayern, München. Wäre das, <lacht> Wäre das äh, was, ja, was haltet ihr denn von solchen Überlegungen?
1: Also. Kurzfristig würde ich sagen nein, weil wir, wie du auch eben schon mal gesagt hast, in der Bundesliga halt einen Vorteil haben zu den meisten anderen Ligern. Das sind die Fans und die Stimmung im Stadion. Und wir sehen es in Vereinen, die durch äh, finanzielle Geldgeber aus irgendwelchen Firmen unterstützt werden, dass da eben dieser Aspekt dann halt auch irgendwann weg ist. Und dann hast du sowas wie Hoffenheim, was jetzt mittlerweile im Mittelfeld schwimmt, ein solider Verein ist, aber weder die Leute, die sich für die Liga interessieren, begeistert, noch die Fans wirklich jetzt so zahlreich kommen wie ne, zu anderen Vereinen. Und du bist, ich finde, die Bundesliga ist ja jetzt nicht so, dass die noch gar nicht durchkommerzialisiert ist. Ich meine, wir haben Vereine als Bayer Leverkusen, wir haben RB Leipzig und das steht nicht für Rasenballsport. Ähm, wir haben mit Bayern und Dortmund haben wir auch Vereine, die dermaßen finanziell unterstützt, unterstützt werden von Firmen. Klar, man könnte mit, mit Scheichs und so weiter noch andere Sachen gehen und 50 plus 1, es kann sein, dass irgendwann fällt, wie auch immer. Aber, ja, da will
0: ich mal kurz einhaken. Bist du dafür, dass es fällt oder nicht?
1: Ähm, ich finde es eigentlich so, wie es ist, ganz gut. Ähm, ich sehe es ja ähm, gerade in England, äh, eben halt nicht die Vereine, die es dann am Ende schaffen, sondern die Vereine, die dann daran mehr oder weniger kaputt gehen, weil sie, ähm, weiß ich nicht, nicht nur dann halt einfach Geld reinpumpen, sondern halt auch so weit mitmischen im Verein, dass auf einmal irgendwelche Logos geändert werden, irgendwelche Trikotfarben, die seit irgendwie 100 Jahren da waren, geändert werden, die Fans sich nicht mehr damit identifizieren, aber auch der sportliche Erfolg ausbleibt, weil natürlich irgendwann alle dann diese Möglichkeiten haben. Also du pusht ja alle nach oben, aber das Verhältnis bleibt ja ungefähr dasselbe, es ist nur ein bisschen weiter oben. Deswegen, es kann sein, dass es irgendwann kommen muss, das wird wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich auch noch erleben, aber aktuell finde ich das Modell, wie wir es haben, einfach aus, aus Vernunftsicht und aus den Risiken, die das Ganze halt auch bringt, äh, sinnvoll.
0: Wie siehst du das denn, Patrick, aus? aus ich sag mal aus äh, halb, halb Außenperspektive.
2: Ja, mach das nicht mit den Investoren in Deutschland, bitte. Das haben wir schon in England und das äh, ist nicht so geil. Nein, äh, ich, ich bin auch ein bisschen eher so der, der Traditionalist, was Fußball angeht und äh, nicht so der Freund von Kommerzialisierung bis zum bis zum geht nicht mehr eben auch weil es unsere Liga zerstört wird das ist so kritisch und und ehrlich muss man das sagen das kann bei euch natürlich nicht so passieren ähm, wenn Red Bull bei euch reinkriegt sieht man jetzt in Leipzig dann heißt das nicht dass die jetzt die Liga dominieren ähm, ihr habt da einfach ähm, ja stärkere Teams aber in Österreich hat es die Liga im Prinzip zerstört Deswegen bin ich überhaupt kein Freund von solchen solchen Geschichten und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt zwangsläufig den Fußball verbessern muss, weil Mannschaften, die vorher jetzt nicht unbedingt die Kohle hatten, ähm, und das gibt es auch zuhauf, auch in England, wie Jan vorhin schon gesagt hat, sieht man das ja auch hin und wieder, auch wenn Mannschaften Kohle haben, ähm, fangen die oft nicht besonders viel damit an. Wenn du in England schaust, Fulham, die haben auch einen Investor, der buttert Geld hinein und die ähm, sind in der zweiten englischen Liga und kommen da nicht weg. Also ich halte das gar nicht unbedingt für die Lösung.
0: Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es auch ganz ähnlich. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man, den, wenn man England hinterher eifert, weil wenn auch wenn man es macht, dann ist man trotzdem 15 Jahre hinterher und, äh, und zerstört sich da, glaube ich, mehr, als dass man äh, gewinnen kann. Mm. Man hat, so, man hat jetzt schon so viele Ausnahmemöglichkeiten, wie du schon sagtest so die werksvereine aus wolfsburg und leverkusen und, und leipzig und hoffenheim und, und, und hat noch diese 50 plus 1 trotzdem hält man noch 50 plus 1 es ist, es ist so es ist so ein draht auf so ein, also eine, wie so nennt man das ein spaziergang auf dem drahtseilakt nee andersrum ich meine rede wenn <lacht> <lacht>
1: Das lassen wir so stehen. Ein Spaziergang, ein Spaziergang auf dem Drahtseilakt, ja. Eine. Okay. Eine Gratwanderung.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist, ich bin da, ich habe auch nicht so das die Musterlösung dafür. Man muss halt, es ist schwierig, es ist echt schwierig. In den USA in den US-Sportarten Kriegt man ja die Spannung dadurch hin, durch den Salary Cup. Da hat man dann, das mhm. ist ja dann für die Leute, die das nicht kennen, ist es eine Gehaltsobergrenze für, für, für Vereine. Mehr Gehalt dürfen sie den gesamten Kader nicht bezahlen. Das hat demzufolge, wenn ähm, du in, äh, über längere Zeitraum ein erfolgreiches Team hast, dann werden die automatisch auch und die dann einen, einen neuen Vertrag bekommen wollen. Dann äh, Kriegen die, wollen die in der Regel auch mehr Geld verdienen oder können halt von, kriegen von anderen Vereinen mehr Geld angeboten und dementsprechend können, werden, äh, können die sich oft nicht über einen längeren Zeitraum halten. Ähm, Wäre das, wär das auch was, was du dir für einen Fußball vorstellen kannst, dass das funktioniert, Patrick?
2: Ja, schwierig, oder? Also in, in, in Amerika funktioniert es halt deswegen super, weil die Ligen geschlossen sind. Dadurch hast du halt, ähm, und, und da, und da macht es total Sinn, weil das hält halt die Balance, Balance total äh, drinnen und da sind die Amerikaner ja top im ähm, Ideen äh, erarbeiten, wie man die Liga so spannend halten kann wie möglich, ob es Draft ist oder eben die Salary Caps, ähm, da funktioniert das super, wenn es im geschlossenen System ist, wenn es jetzt ein offenes System ist wie im Fußball, wo sich ja Deutschland auch noch mit internationalen Teams konkurrieren äh, muss, da wird es halt schwer, weil wenn du jetzt sagst, okay, in Deutschland haben alle dieselbe Gehaltsobergrenze. Deswegen geht ja in Europa trotzdem die Welt ganz normal weiter. Und dann wirst du irgendwann das Problem haben, okay, Dortmund, Bayern wird finanziell eingeschränkt. Dadurch können die aber dann vielleicht auch nicht mehr mithalten mit, mit den großen englischen oder spanischen Teams. Also ob man das wirklich gut umsetzen
0: kann? Ah. Das ist schwierig. Wahrscheinlich funktioniert es nur, wenn man das wirklich als europäische Lösung machen würde. Ne? Und dann ist halt die Frage, ob sich ob dann auch, äh, ich sag mal, die Premier League Vereine Interesse daran hätten, an so einem Hat man? Es gab jetzt, es war ja so ein bisschen jetzt auch wieder so die Rede davon, auch im Folge des, äh, dieser äh, Covid-19 Krise, dass auch die Vereine sparen wollen und das heißt, okay, wir können nicht weiterhin diese Mordsgehälter zahlen, wie wir vorher gemacht haben und dann gab es ja dann ähm, auch ein bisschen zumindest so die Diskussion, auch vielleicht so eine Gehaltsobergrenze dann eine Idee okay. ist, um halt auch äh, Vereine zu entlasten, weil momentan ist ja ein Wettbieten zwischen, zwischen den einzelnen Vereinen. Mhm. Ähm, aber ja, es ist schwierig. Also du glaubst auch nicht dran.
2: Naja, also wenn müsstest du da wirklich... Ich, also wenn du sowas Gravierendes machst, musst du glaube ich wirklich so ein... Entweder europäisch über... Um, oder ein generell international übergreifendes System machen, ähm, weil sonst hast du auch immer das Problem, selbst wenn du in Europa, in ganz Europa sagst, wir wir machen Salary Cap, ähm, dann kommt China und die investieren ja jetzt wie nichts, ne? die buttern voll rein, dann hast du vielleicht in 15, 20 Jahren, auch wenn es jetzt utopisch klingt, das Problem, dass vielleicht China so viel investiert hat und ohne Salary Cap arbeitet oder wie auch immer, dass die dann von der Qualität des Fußballs vielleicht auch spannender und jetzt attraktiver werden, also Schwer.
0: <lacht> Gut. So, in der Zwischenzeit ist Jans Laptop abgeschissen. <lacht> ist, er, ist er rausgeflogen. Er versucht wieder dazu zu kommen. Mal gucken, ob das noch klappt. Ähm, aber ich glaube, wir können mit dem Thema abschließen. Ähm, also es ist einfach, ich, um Fazit zu nennen. Ich wäre vielleicht sogar für so ein Final Vorwochenende zu etablieren. Also das wäre so mein, meine favorisierte Lösung von diesen Möglichkeiten, aber mir fällt auch, aber auch, ich weiß, ich sehe auch da die Nachteile dran. Um, es ist schwierig, es ist wirklich schwer, sehr, sehr schwierig und die Bundesliga ist in einer, in einer prekären Situation. Wenn das noch viele Jahre so weitergeht, sehe ich es ja.
2: auch. Ja. Du, musst, du musst, also wenn du etwas machst, musst du auf jeden Fall alles abwägen, die Vor- und Nachteile und musst wirklich ein, ein System finden, das eben wie wir schon gesagt haben, immer noch so ein bisschen die Gedanken der Meisterschaft hochhält, ähm, weil ich glaube, es wirklich an Spannung verlieren würde, wenn du jetzt äh, so ein Playoff-System, so ein großes Playoff-System einführen würdest, wie in Amerika. Ähm, aber trotzdem irgendwie die Spannung aufrechterhält. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktionieren könnte mit so, ähm, wie du gesagt hast, so in, die letzten, in den letzten Spielen. Vielleicht funktioniert das auch mit Best-of-Seven oder Best-of-Five-Systemen ja, irgendwie. Also das
0: Problem, das würde den Terminkalender springen. Der stimmt, ist schon so voll und wenn du bei den äh, 34 Spieltagen bleibst, dann kannst du da nicht noch kannst du da nicht noch so ein Best-of-Seven-Serien hinterher, hinterherhängen. Da, nee, da hast
2: du das, recht. Das würde nicht und passen. Fünfmal Bayern gegen Dortmund verliert wahrscheinlich auch wieder an Attraktivität. Ne? Also <lacht> ist dann auch nicht mehr so geil. Ja, ich habe keine Ahnung, aber es ist sicher eine, eine Diskussion, die, die, die man, wenn man sie stellt, um, wirklich gut und ausführlich hinterfragen
0: muss. Ah, da ist oh, er ja wieder. Hey.
1: <lacht>
0: so Jan. Ähm,
1: ja, Luke.
0: <lacht> wir sind jetzt erstmal durch und haben keine Lösung gefunden für das Problem. Ähm, hattest, hattest du noch, hast du noch eine Heilmittel oder, oder sagst du auch, okay, es ist hoffnungslos?
1: Also. Äh, die, die Hoffnung liegt auf. Dortmund und Leipzig und vielleicht noch Leverkusen, das sind die einzigen Vereine, wo ich mir finanziell vorstellen kann, dass die mithalten können mit Bayern. Andererseits kann man auch sagen, die Hoffnung liegt auch ein Stück weit bei Bayern, die es vielleicht manchmal auch einfach nicht hinbekommen, so eine Saison zu spielen wie jetzt wieder zum Ende hin. Wir haben es ja am Anfang gesehen, hat ja nicht gut funktioniert eigentlich. Ähm, es wird bestimmt ab und zu mal Spannungen geben und irgendein Verein wird mithalten können, aber im Großen und Ganzen denke ich, das ist einfach eine Bayern-dominierte Liga. Was bis zu einem gewissen Punkt auch in Ordnung ist, weil es ja auch international viel bringt. Also Champions League ist ja dann durchaus durch Bayern noch spannend, durch andere Vereine in der Bundesliga eher nicht. Aber das muss sich ergeben. Es muss eine Saison geben, die wirklich Spannung liefert. Es gibt vielleicht mal eine glückliche Fügung, dass irgendwelche neuen Trainer kommen, die dann eben diese Ausstrahlung haben wie ein Klopp oder neue Spielsysteme reinbringen. Ich meine, wir hatten ja auch Rangnick zu einer ganz frühen Zeit, wo es ja auch relativ innovativ war. Wir, die Bundesliga bietet schon durchaus ab und zu Innovation und ist vor allem eine, so wahrscheinlich die erste Anlaufstelle für die größten Talente insgesamt, mhm. die jetzt eben noch nicht so weit sind, dass sie spielen können in England. Ähm, da lasse da, ich schon so. Und wir haben halt auch vielversprechende Spieler bei Dortmund, Bayern, Leipzig. Aber im Großen und Ganzen, sind wir, glaube ich, was im Verhältnis zur englischen Liga einfach nicht spannend genug und auch nicht attraktiv genug, was die einzelnen Vereine angeht, weil da halt eben gar nicht Ola und Pep sind. Das ist halt einfach das Non-Plus-Ultra <lacht> aktuell, würde ich sagen. Und da, wo die beiden sind, und wenn die in derselben Liga sind, dann ist es halt einfach spannend. Auch wenn es das hat, natürlich dieses Jahr mit Liverpool was ganz anderes war. ne? Die waren ja ganz weit weg. Zwei war ja wie
0: ist Bayern. Es war, war dieses Mal eine Ausnahmesaison. Das war mal nicht ganz so spannend in der Premier League, zumindest der Titelrennen. Aber waren auch sehr verwöhnt aus dem letzten Jahr zum Beispiel. Ähm, ist halt nur schade, weil jetzt war mal die große Bühne, dass die Bundesliga für zwei oder für drei Wochen jetzt äh, komplett alleine, zumindest von den großen Ligen, sich präsentieren durfte. und, und aber, ich, aber ab nächste Saison, äh, Quatsch, nicht ab nächster Saison, ab nächsten Wochenende fängt zum Beispiel die Premiere Division wieder an. Wo, wo noch ein spannender Titelrennen ist. Da sind nur zwei Punkte zwischen Barcelona und Real. Und dann eine Woche später fängt es auch dann wieder in der Serie A und in der Premier League wieder an. Also dann haben wir wieder unser Alleinstellungsmerkmal verbraucht. Ähm, was auch wieder angefangen hat, ich mach mal einen kleinen... Hat die FC dritte Liga?
1: Boah. <lacht> <lacht> und ich, das, war,
0: das war so mein highlighter weil es, es, Ich weiß nicht, ob du bist. Zumindest Zwischen dem Ersten und dem Elften Sind momentan in der Dritten Liga 5 punkte unterschied ähm, Also super, super eng zusammen und, und Meppen hat als Vierter gegen den 10. gespielt War nur ein Punkt-Unterschied Und die haben verloren Und jetzt sind sie schon wieder äh, schwierig ähm, Aber apropos es von Meppen äh, wir fangen ab nächster Saison auch mit äh, Damenfußball an zu reden, Herrn, oh, weil das, SV Meppen ist mhm. aufgestiegen, die Damenmannschaft in die erste Bundesliga. die Saison ist abgebrochen. und Freiburg ja, hat auch gewonnen.
1: Eh gut.
0: Aber Jan, oh, nee. jetzt bist du gerade schon wieder abgegangen. Oh, cool. <lacht> gut. Ähm, dann wollte ich noch ganz kurz anfangen. Habt ihr die Geschichte mit Daniel Abt mitbekommen, mit dem äh, Formel-E-Fahrer.
1: Mhm.
0: Der hat sein Cockpit verloren, und zwar weil oh, er, er, ja. hat, er hat teilgenommen an einem virtuellen Grand Prix. Ich weiß gar nicht, was das für ein Grand Prix war. Es gibt so ganz verschiedene. Auf jeden Fall hat er so einen virtuellen äh, Rennen mit, mitgemacht und hat aber nicht ist nicht selber gefahren, sondern hat einen äh, Sim-Racer Sim für ihn fahren lassen, unter seinem Namen. Äh, er fand das wohl einen lustigen Spaß.
2: Sein Team nicht so. Dein Team fand <lacht> das nicht
0: ganz so witzig und hat ihn rausgeschmissen. Oh.
2: Ähm,
0: man muss natürlich dazu sagen, Audi hat jede Menge DTM-Fahrer, die nach gerade einen Job suchen, nachdem die DTM äh, in der nächsten Saison schon auch, ähm, wahrscheinlich nicht mehr existieren wird. Oder Audi hat ja schon gesagt, dass sie dass sie aussteigen werden. Ähm, schon krass. Ansonsten, Jan, geht das mit deinem Internet? Bist du in der Lage?
1: Ich kann es probieren.
0: Und, und du hast ja gesagt, du hast ein schönes Rätsel für uns.
1: Ja, man, man kennt es doch äh, vor, ich mein, was, vor zwei Folgen, glaube ich. Da habe ich Luke ein paar Fragen im Bereich Musik und äh, damit verbunden Fußballer. Also Rapper zitieren ja gerne mal Fußballer. Und äh, da ist die Fragestellung, ich, ich, ich lese eine Line vor. Und dann habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, welcher Fußballer passt in die Lücke. Und letztes Mal hat äh, Luke es ein bisschen mit Reimtechnik versucht. Und das war so dermaßen peinlich, dass wir <lacht> dieses Mal keineswegs Reimtechniken haben. Äh, äh,
0: das war das falsche Verb Erfolgreich, musst du sagen. <lacht> ja.
1: <lacht> ah, ja, genau sowas. Ähm, also ich habe jetzt dieses Mal Lines, wo es eher um Hintergrundwissen geht. Ähm, ich war ganz zufrieden, oh. als ich die gefunden habe. Ähm. Ich fange jetzt mal, fang jetzt mal mit, einer, mit einer leichten an. Ich weiß, das ist. ich glaube, wenn man sich mit dem deutschen Fußball auskennt, dann kann man das ein bisschen verstehen. Ich lese sie mal vor. Es geht los. Ich will, also da kommt der Name rein. Ich will als Nachbarn und nicht Alexander Gauleiter den Bastard. Ja, ich um, das ist ein Zitat, es. deswegen Patrick darf ich es sagen. Du? Ja, Moment. Ja. Achso. Okay, wenn Patrick es nicht weiß, dann bitte, Luke, ich glaube dir, dass du es weißt. Ich habe jetzt hier Auswahlmöglichkeiten. Also ne, ich will hm, als Nachbarn und nicht Alexander Gauleiter den B-Punkt. Jerome Boateng wer A, David Alaba wer B oder Antonio Rüdiger wer C. Wer, wen möchte der Künstler, das ist in diesem Fall für Tony, als Nachbarn haben und eben nicht Gauleiter? Du weißt das, Luke, ne? Ja jetzt nachdem dem, was du ähm,
2: als, als Antwort Antwortmöglichkeit gegeben hast, mit der Nachbargeschichte wird das wahrscheinlich Boateng sein, oder? Ja.
1: Vollkommen richtig. Das, äh, die Geschichte, ich weiß nicht, war das zur WM, zur EM? Ja. Irgendwie ja. da, also der heißt natürlich nicht Gaulleiter, sondern Gauland. Das ist ein kleines Wortspiel. Ähm, der meinte damals so von wegen, dass man Jerome Boateng nicht als Nachbarn haben möchte. Darauf ist für War jetzt aber auch nicht ganz so ein schweres Rätsel. Nee, es ist zum Einstieg. Es, okay. Äh, das stimmt. Es, jetzt kommt eine etwas längere. Da bin ich, ich mir übrigens, nicht
0: sicher. Ich hab, apropos Alabama, ne? ich habe mir den Song angehört. Und? Ich habe 20 Sekunden durchgehalten. Das geht aber, ja aber, du nicht Uwe,
1: aber du hast dir nicht den Uwe Mörder-Song angehört?
0: Äh, nee, nach MC Scoop hat, hat mich ja wieder entweicht. MC Smoke. Ah, Smoke. Äh. Also, dem,
1: bin ich mir nicht sicher, er das gemacht hat. Wahrscheinlich wegen sowas wie diesem Kommentar gerade. <lacht> Aber gut. <lacht> nee,
0: nee, aber ja. das ist ja... Ich kann das weiß ich nicht. Dann musst du jungen, jungen Leute mir erklären. Diese Autotune-Geschichte, das, das geht ja, nicht. Ja, ist ja nicht. MC Smog ist ja nicht Autotune. Nee, ich meine, aber Alaba. Kennst du, kennst du den ja, Song, es, Patrick? Nee. Alaba hat so ein... Musst du mal Ich weiß nicht, muss einfach mal lied Lied. Ich weiß nicht, wie heißt der Song, ja
1: <lacht> Oh, du ich habe das noch behalten ähm, <lacht> Ja, irgendwie sowas nicht. Positives. Also okay. das ist... Ey. Das singt Alaba, oder wie? Ja, Alaba. Ja, ja.
0: also man hinter ja, all dem Autotune also. steht. Kann <lacht> man Stimme vermuten, ja. Alter,
2: ja. Alter. Warum? Aber egal. Ähm, aber gut, ja,
1: Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Das war ja letzte, also das ist nochmal so ein kleiner Flashback, ne? Ähm, jetzt kommt eine sehr, sehr lange Line. Und ich, ich bin mir nicht sicher, weil ich hätte es nicht erraten. Aber ich lese sie einfach mal vor. Ich weiß es noch, wie es damals mit
0: hm, hm, hm,
1: im einsa Er sagte, Don Quintana, so heißt der Rapper, das Leben ist ganz einfach, die Leute wollen dich scheitern sehen und deshalb gibt, äh, gib einen Dreck auf die. Also nochmal, den Satz nochmal richtig. Die Leute wollen dich scheitern sehen und deshalb gib einen Dreck auf die. Kurz danach sah ich ihn mit Nicole auf die Toilette gehen. Das ist eine sehr verkopfte Line, weil sie sich keineswegs reimt. Ähm, und... Es gibt in diesem, in diesem Satz ein paar Hinweise auf den gesuchten Fußballer. Ich habe jetzt hier vier Antwortmöglichkeiten. Also müsste man
0: jetzt wissen, von wem die Spielerfrau Nicole heißt.
1: <lacht> Und wer im Einser, das ist, denke ich mal, ein Club unterwegs ist. Wer da wer da mal eine Story hatte im Einser. So, A. Michael Ballack. B. Bastian Schweinsteiger. C. Oliver Kahn. D. Philipp Lahm. Ah. Oh. Nicole. Oder natürlich, man könnte auch so, wer gibt einem solche Ratschläge im Leben? Das also ich kann mit, also ja, wenn wir dann auf auch. den,
0: ach nee, Einser ach nee, ist nicht der, was der Club? Ich glaube. Ja, ich dachte da auch kurz schon. ja,
1: ja.
2: ich dachte auch kurz Olli Kahn oder so
1: Also ich, ich, soweit ich es verstanden habe, ist der äh, Einser ist ein Club in, äh, in München Mal Club 1 gibt's, ja Genau, der um, Gut, spricht auch für Olli Kahn. Ja Ja
0: Vielleicht also, haben wir dieses Also Lahm ist, ein... jetzt, Lahm ist jetzt für mich Irgendwie nicht so derjenige Der da, mhm. der jetzt mir direkt in den Kopf ging Wenn ich um, ums Clubbing Ans Clubbing denke Wer war noch, wer war noch Ballack war noch mit dabei äh, Michael war da Ballack,
1: Bastian Schweinsteiger
0: Bastian Schweinsteiger, wie hieß die denn Der hat, ah, nee, aber bevor er die äh, ähm, hier äh, Wie heißt nochmal die, die Anna Die Tennisspielerin Ähm naja, aber auf jeden Fall heißt sie nicht Nicole. Ich bleibe, ich gehe mal auch auf, auf, auf Kahn. Oder Schweinsteiger? Hm. Was <lacht> hat ja ja. Ach ja, Ivanovic heißt sie übrigens. Glaube ich.
2: <lacht> ja, mein Spielerfrauenwissen endet auch ähm, bei ne? null, also... <lacht> ich habe keine Ahnung, wer mit wem. Ich lese zu wenig Punkte für sowas.
0: Also ich, ich, ich lege mich mal auf, so. auf K1. Oh.
1: Äh, Würde ich auch. Ja, und er liegt damit auch komplett richtig. Ich finde euer Ausschlussverfahren ziemlich gut. Wobei, jetzt habe ich zu Michael Ballack jetzt, glaube ich, kein Gegenargument gehört. Also Philipp Lahm kann ich mir im 1 auch nicht zwingend vorstellen. Also das, das liegt daraus. Bastian ähm, Was Schweinsteiger stimmt, ist mit einer anderen Frau zusammen. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe im, äh, dann etwas recherchieren wollen, habe halt Oliver Kahn und Nicole zusammen eingegeben und habe viele äh, Frauen gefunden, aber keine Nicole in seinem Lebenslauf. Also ich weiß nicht, was sich darin versteckt, ob da Insiderwissen äh, seitens Harry Quintana bestehen, der anscheinend auch gerne im Einser chillt. Ähm, wo, weiß ich nicht genau, aber ihr habt es auf jeden Fall sehr gut durch Ausschussverfahren erraten, das ist Oliver Kahn, der offensichtlich gerne auf Toilette geht mit Frauen im Club.
0: Das stimmt, da war doch mal so eine Geschichte.
1: Ja, es, es, ich glaube, es basiert auf irgendeiner Story, aber das war wahrscheinlich wieder vor meiner Zeit.
0: Irgend, irgendwas blüht mich da gerade. Ja, keine Ahnung,
1: aber gut. Das kannst du ja mal recherchieren in der nächsten Folge.
0: Ja, genau, das wird unser Schwerpunktthema dann beim nächsten Mal. Ja, der 30. Nee, Spieltag Nicole. und Nicole, ja, genau. Sehr gut, ja. sehr gut.
1: Das war's dieses Mal auch schon. Es war eine lange Line, aber dafür eine kurze Frage.
0: Gut. Ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich bei äh, Patrick, dass er wieder Vielen Dank. Dass er wieder äh, uns ein bisschen aufgeklärt hat, was äh, das Sportgeschehen in Österreich angeht. Äh, bist sehr immer gerne. wieder gerne eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn, hm. wenn du nochmal da bist. Ähm, Jederzeit. Danke, Jan, für dein äh, Wiedererschein. Und, ja, gerne.
1: <lacht> ja, manchmal bin ich mal kurz weg, aber das ist Teil des, des Mythos der <lacht> Running Gag des Dreams das
0: genau. Podcast. <lacht>